0: Hallo Internet. Fabo hier von superlevel.de, dem alkoholhaltigsten Online-Magazin für Indie-Games, Spieleentwicklung und digitale Kultur. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Dumian. heute eine Sonderfolge, ein dumian spezial Und zwar unterhielt ich mich mit den Herrschaften vom Auf-ein-Bier-Podcast. Konkret sind das André Peschke, Jochen Gebauer, Sebastian Stange und Wolfgang Weik. Wie bei diesem Call-In-Format üblich waren mir auch hier die Themen im Vorfeld nicht bekannt. Wenn euch diese Folge gefällt, dann ja, abonniert Dumian gerne über iTunes oder über den RSS-Feed. Wie das geht und die Links etc. findet ihr auf superlevel.de. Dort könnt ihr auch äh, kommentieren, falls ihr etwas beitragen wollt zu den jeweiligen Themen. Ja. Das wäre sehr schön. Ansonsten äh, den Auf-ein-Bier-Podcast erreicht ihr im Netz über gamespodcast.de. Gut, dann geht's jetzt direkt los mit dem ersten Gast. Viel Spaß. So, mein erster Gast heute ist Wolfgang und Wolfgang ist 56. Hi. Ja, hallo. Wolfgang, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Ähm. Es geht mir um eine Sache, die hatte ich im, also ähm, ich sitze ja auch auf dem auf einem Bier-Podcast und da gab es einen Einwand, warum wir über Förderung reden und Games werden halt Games und da geht es doch nicht um Förderung, sondern wir sollen einfach anständige Games machen und ähm, ich würde gern darüber reden, warum Games viel mehr sind als Games und warum Games so unfassbar wichtig sind und zwar nicht nur für die deutsche Spielindustrie und für den Auf-ein-Bier-Podcast, sondern für, sondern für die ganze Gesellschaft und warum sie disruptiv sind. Warum alles geändert wird.
0: Okay, um, um diese Aussage besser verstehen zu können, könntest du vielleicht kurz mal so deine Rolle in diesem in dieser Branche mal kurz erläutern?
1: Ähm, meine Rolle, ich, ich bin seit 1991 Entwickler, seit 1995 lebe ich davon. Ich habe bei Spielen mitgemacht, von Siedler 2 bis 4, Schleichfahrt Incubation, damals bei Blue äh, mhm. habe später Spiele gemacht, war viel auch international unterwegs, habe mit dem russischen Team zusammen The Void nach äh, Deutschland und Europa gebracht. Ähm, habe jetzt jüngst bei Phoning Home die Geschichte geschrieben und bei Inbetween Between. Also ich bin bisher immer noch als Entwickler viel unterwegs, auch im Momentan wieder an Projekten beteiligt und äh, bin jetzt seit einigen Monaten Gast gewesen beim Auf ein Bier Podcast und seit diesem Monat eigentlich äh, fester, freier Mitarbeiter.
0: Wenn du sagst, du bist Entwickler, bist du Programmierer, bist du Grafiker, bist du äh, äh, so ein, so ein Hans-Dampf in allen Gassen, was, was machst du da genau?
1: Also ich habe viel Unterschiedliches gemacht. Ich habe... Ähm, ich bin eigentlich als Storyteller in die Branche reingegangen, war dann eigentlich okay. sehr schnell äh, interner Producer, sprich Projektleiter, hab aber auch Level-Design gemacht, hab äh, Game-Design gemacht, hab äh, Handbücher geschrieben. Äh, programmieren kann ich nicht, ihr wollt mich keine Grafik machen lassen. Als, Musi als Musiker will ich möglicherweise am kompetentesten, aber diese Leute, die sind so viel besser, das ergibt auch keinen Sinn. Ich bin da, wo ich gearbeitet habe, schon am besten aufgehoben,
0: denke ich. Ähm, wenn du sagst, Spiele seien wichtig oder wichtig als sie wahrgenommen werden aktuell noch, würde man natürlich jetzt sagen, du bist natürlich äh, voreingenommen, weil du natürlich in dem Bereich arbeitest. Ja. Ähm, kannst du mir erläutern, inwiefern äh, du das Gefühl hast, dass Spiele äh, nicht den Stellenwert haben, den sie verdienen?
1: Ja, also A, es gibt immer noch Leute, mit denen muss man sogar darüber diskutieren, ob Spiele überhaupt eine Kunstform sind. Ja, ähm, das müssen wir nicht. Das müssen wir hier nicht, aber es gibt Menschen, mit denen muss ich das. Okay. Ähm, und da sieht man mal, wie weit unten man teilweise anfangen muss. Tatsächlich ist es die einzige Kunstform, die genuin nicht autoritär ist. Mhm. Ähm, klar gibt es Designer, die letzten Endes das Spiel machen. Aber das Spiel eröffnet nur einen Möglichkeitenraum, in dem ich mich als, ähm, und zwar einen riesengroßen Möglichkeitenraum, in dem ich mich als Spieler bewegen kann. Wenn der Möglichkeitenraum mir zu eng äh, gestaltet wird vom Designer, werde ich das Spiel sofort als, ähm, eher mäßig empfinden. Äh, jetzt kann man natürlich argumentieren, dass ich auch als Leser mir meinen eigenen Kopf machen kann über eine Geschichte und was weiß ich nicht. Aber das greift nie tatsächlich in eine Version des Kunstwerks ein. Bloß weil ich mir eine Geschichte etwas anders vorstelle als der Mensch, der äh, das Buch auch liest, wird das Buch ja nicht neu geschrieben. Die Wörter bleiben die gleichen. Ähm, in einem Spiel ist es so, dass durch das Spielen des Spiels letzten Endes das Kunstwerk erst fertig wird. Ähm, das entspricht damit der äh, Definition eines offenen Kunstwerks von Umberto Eco. Ende 19, Ende der 50er Jahre hat er über ähm, das Potenzial eines offenen Kunstwerks, Kunstwerks ein ganz Buch geschrieben. Hat im Theater, mhm. im Brechtischen Theater Ansätze zum offenen Kunstwerk gesehen, hat aber, aber sonst ähm, diese, diese Art des Kunstwerks eigentlich eher in den hypothetischen Bereich gehoben. Ähm, Spiele sind genau das, was Umberto Eco Ende der 50er Jahre vorhergesagt hat, Computerspiele. Ähm, jetzt kann man sagen, klar, das ist jetzt kulturell bedeutend, vielleicht können wir uns darauf einigen, aber warum sind die dann für die Gesellschaft so, so bedeutend? Es ist einfach so, dass in der Art der Rezeption ähm, eine, eine eben dieses Nicht-Autoritäre steckt und das Nicht-Autoritäre, das sonst in jeder Form der Rezeption und übrigens bis vor wenigen, bis vor zwei Jahrzehnten auch in jeder Form der Nachrichtenübertragung gesteckt hat, das löst sich auf. Mit Spielen und mit dem Internet. Ähm, mit den äh, neuen Technologien ähm, das kann man begrüßen, das muss man nicht unbedingt begrüßen, man kann es aber vor allem nicht aufhalten. Und was das bedeutet für die Gesellschaft und was darüber hinaus bestimmte Technologien, die in Games als allererstes tatsächlich erforscht worden sind und bestimmte Denkweisen und bestimmte ähm, emergente Ergebnisse, was die für die Gesellschaft bedeuten, darüber würde ich gerne reden.
0: Äh, wenn du sagst, dass Spiele äh, nicht autoritär sind, ähm, kannst du mir das äh, erläutern in Worten, als sei ich sechs Jahre alt?
1: Ja, in einem Spiel kannst du machen, was du willst, im Rahmen von Regeln. Regeln gibt es okay. überall. Regeln das, gibt nicht es Widerspruch. das ist nur insofern ein Widerspruch, als dass ich normalerweise in einer Kunstform gar nichts tun kann, auch nicht im Rahmen von Regeln, außer denen ich kann lesen, was ein anderer gemeint hat, ich kann sehen, was ein anderer gefilmt hat. Das heißt, ja. hier habe ich Freiheit, in einem Spiel habe ich Freiheit. In einem bestimmten Rahmen, in einem gesteckten Rahmen, aber ich habe Freiheit. Und weil es viele Spiele gibt, kann ich viele verschiedene Rahmen ausprobieren und insofern sind Spiele an der Front äh, etwas völlig Neues. Hat das jetzt ein Sechsjähriger verstanden?
0: <lacht> ja, vielleicht ein Achtjähriger. <lacht> Hast du das Gefühl, das ist ein generelles Problem der fehlenden Anerkennung oder ist das nur in gewissen Schichten oder in der Politik? Wo, wo genau ist das Problem jetzt? Weil es gibt ja durchaus Menschen, die das anerkennen, aber in welchen Bereichen fehlt die Anerkennung besonders?
1: Jetzt in Deutschland oder in der Welt? Ich gehe mal von Deutschland aus. Deutschland, ist, Deutschland, ein, aus, Deutschland ja. ist ein traditionell autoritär gestricktes Land. Äh, auch deshalb konnte der preußische Militarismus hier durchschlagen. Deshalb gehen wir immer noch morgens um Viertel vor acht in die Schule oder schicken unsere Kinder um Viertel vor acht in die Schule. Deshalb gab es deshalb gab es hier ein Drittes Reich. Andere Länder sind weniger autoritär gestrickt. Mhm. Ähm, andere Kulturen. Das heißt, es ist also da ein kultureller Faktor dabei. Aber ähm, Und das ist auch der Grund, warum in anderen Ländern beispielsweise die Wirtschaftsförderung, die fiskale Förderung von Spielen schon ganz anders aussieht. Ähm, Tatsache ist aber, wir haben... Allgemein große Schwierigkeiten in Deutschland damit spiele, als etwas anzusehen, das mehr ist als nur Zeitvertreib. Der Deutsche ist gerne ernsthaft. Ähm wir zitieren dann immer ganz gerne Schiller, dass der Mensch nur dort voll und ganz Mensch ist, wo er spielt. Ähm, Tatsache ist aber, dass wir natürlich äh, auch sagen, ja, aber wenn wir arbeiten, müssen wir auch nicht voll und ganz Mensch sein. Ähm, auch das steckt in dieser preußischen Kultur. Ich äh, erfülle dann eine Funktion. Ich bin dann nicht wirklich frei. Und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich wieder frei, dann bin ich in der Familie. Ähm, das ist sehr tief in der deutschen Kultur. Und das ist auch nicht unbedingt was Schlechtes. Also das, das hört sich jetzt vielleicht ganz ne, viel schlimmer an. Aber Tatsache ist, wir haben es natürlich mit einer inhärenten Nicht-Autorität, Form ähm, immer etwas schwieriger. In Deutschland spielt man von 0 bis 12 und dann, wenn man erwachsen ist, eventuell noch abends im Familienkreise ähm, ab und zu mal, einmal die Woche maximal. Ähm, mhm. Die meisten Familien gar nicht. Ähm, und jetzt rede ich vom klassischen Brettspiel. Seitdem das Computerspiel da ist, ändert sich das. Ändert sich diese Kultur. Und deshalb wird das in Deutschland disruptiver als in anderen Ländern, wo man vielleicht eine schon eine äh, andere Spielekultur hat. Interessanterweise hat Deutschland aber eine sehr äh, ausgefeilte Brettspielkultur. Ähm, das, das ist, äh, das, äh, an, an, an so Sachen mache ich dann auch immer fest, dass ich vielleicht nicht unbedingt recht habe an der Stelle, dass vielleicht dann noch was anderes okay. ist. Ähm, ja. Tatsache ist aber, wenn ich hingehe und mir angucke, was was haben Spiele ähm, geleistet für ähm, Mensch-Maschine-Interfaces für ähm, die, die, die Erfindung des Begriffs intrinsische Motivation, beispielsweise im Schulunterricht und in der Ausbildung. Ähm, was werden VR und AR, die als Gaming- Sachen letzten Endes ursprünglich mal konstruiert worden sind, was werden die ähm, reißen äh, VR im Bereich der, der, ähm, der Industrie, in der Nutzung, äh, in der Ausbildung von Leuten und AR beispielsweise in Städten, wenn, wenn Städte eine, eine Augmented Reality Ebene oder mehrere bilden, wo ich äh, Sightseings machen kann und durch die Stadt gehen kann und Sachen mir anschauen kann, die gar nicht da sind. Ähm, das heißt, da entstehen Realitäten, da entstehen interaktive ähm, äh, freie Räume, mhm. in denen ich tun und lassen kann, mehr oder weniger, was ich will. Und da ist, sind Games ganz zentral. Und da ist die Technologie zentral und da ist die Denkweise von Games zentral. Und deshalb sind Games so unfassbar wichtig für die Gesellschaft. Und ähm, mein Anliegen wäre es, dass das weiter verbreitet ist. Und wenn ich selbst von Gamern höre, es sind doch nur Games, es sind doch nur Spiele, da läuft mir jedes Mal kalten Rücken runter, weil wir die Änderung kommt sowieso. Das kommt sowieso. Die Frage ist, wie gut sind wir vorbereitet?
0: Was ich mich ja frage ist, inwieweit ist an diesem Umstand, den du kritisierst, inwieweit ist da der Mensch schuld und inwieweit ist das Spiel schuld? Weil, äh, denkst du, gibt es, gibt es Spiele, gibt es Genre, die ähm, das Ganze quasi negativ torpedieren?
1: Es, sagen wir es mal so, es gibt Spielkonzepte, bei denen ich sage, das hilft jetzt nicht unbedingt weiter. Aber das ist auch nicht unbedingt die Aufgabe jedes Spiels. Es ist nicht jedes Spiel in dieser Verantwortung. Es ist nur wichtig, dass ein Spiel äh, sich dessen bewusst ist, was ist jetzt hier meine Aufgabe, was ist mein Ding und das dann eben auch macht. Und wenn es diese Aufgabe übernimmt. Es gibt ja viele Entwickler, die bereit sind, so eine Aufgabe zu übernehmen. Dann sollte es das auch gut machen. Ein Spiel wie Call of Duty wird dafür nie, nie irgendeine äh, Verantwortung übernehmen. Und das ist mhm. beim Budget, das die haben, wahrscheinlich auch äh, zu viel verlangt. Aber im Indie-Bereich, ist passiert ja viel. Das Problem ist natürlich A, Marktsichtbarkeit. Es sind nicht unbedingt die Marktstrukturen da, um diese Bedeutung hervorzuheben. Es ist vor allem das Feuilleton völlig äh, taubblind, was Games angeht. Ähm, das ist also, was da geleistet wird äh, äh, innerhalb der deutschen, des deutschen Feuilletons. Und zwar beinahe in Toto, muss ich leider sagen, ist erbärmlich. Mhm. Vor einem Jahr etwa oder sowas wurden äh, mehrere zehntausend Atari-Spiele äh, glaube ich, wieder äh, oder, 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 oder äh, in jedem Fall so Spiele aus den 80er Jahren, wurden in einer Bibliothek wieder freigegeben mit einem Emulator, sodass sie auf dem PC zu spielen waren. Ja. Äh, wenn irgendwo auf dieser Welt 10.000 Bücher entdeckt werden, die nicht mehr, die es sonst nicht mehr gab, das stimmt st auf Seite 1 aller Nachrichten der äh, Medien der Welt. Alle. Sogar Fox News, sogar Bild. ja, Und wahrscheinlich sogar dran. Und da, das hat man irgendwo am Rand unter... Netzwelt, hat man das mal gelesen. Ähm, ja. Und da muss man den Spiegel Netzweltleuten sagen, die haben es wenigstens gebracht. ja. Aber warum warum nicht das Völter?
0: Gut, ist natürlich, äh, kann man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern jetzt Pac-Man äh, kulturell irgendwie eine Relevanz hat, abgesehen. Es, von gibt, es gibt einen, einen Comic,
1: es gibt einen Comic und äh, ich werde dir den Link schicken, äh, wo mhm. jemand den äh, äh, erklärt, dass Pac-Man letzten Endes eine Story hat, die eine Mischung aus Kafka und Lovecraft ist. <lacht> ja. Und diesen Comic, ja, okay. dieser Comic ist so überzeugend, und den werde ich dir schicken. Und dann wirst du dieses Beispiel nie wiederbringen.
0: Ja, finde ich gut. Wieder. Packen wir dann auch in die Kommentare. Ja, Auf jeden mach Fall. mal. Okay, wenn wenn wir von der deutschen Gesellschaft sprechen, dann gehört ja auch der deutsche Spieleentwickler dazu. Ja. Hast du das Gefühl, dass auch von von Entwicklerseite einfach Dinge unterlassen werden, die einfach ja hilfreich wären, einfach dieses Kulturgut einfach ähm, die mehr Anerkennung zu, zu
1: geben. Das kann ich so im Generellen gar nicht sagen. Da wird schon da wird schon einiges immer äh, unternommen und da gibt es wirklich super Leute. Nicht äh, ich meine der Thorsten Stauner, der ist jetzt kein Entwickler, aber der hat äh, die die mhm. die der hat die die äh, Maze äh, allein aus der Taufe gehoben und ist damit international unterwegs. Ähm, also das kann man nicht unbedingt sagen und ähm, das ist natürlich historisch, weil ich kenne die ganzen alten Säcke, die hatten natürlich nie die Idee, dass wir jetzt hier große Kultur machen. <lacht> das ist klar. Die, ja, ja. die saßen auf der Couch und waren, äh, haben, haben programmiert und wussten, dass sie gute Programmierer sind, haben Spiel gemacht und auf einmal haben sie damit Geld verdient und, und, und ein paar haben sogar richtig viel Geld damit verdient und äh, die waren glücklich, dass sie damit ihr Leben äh, äh, gestalten konnten. Äh, die Sache ist natürlich, dass Games inzwischen so groß sind weltweit. Die sind ja das Leitmedium, der Generation, sagen wir mal, unter 45. Ja. Das ist, das hat dadurch eine Wichtigkeit bekommen, einfach qua Masse, die nicht mehr zu verleugnen ist. Und deshalb kann ich jetzt nicht mehr hingehen, als Spieleentwickler und sagen, ich habe im Allgemeinen keine Verantwortung. Ich kann nur sagen, das Spiel, das ich jetzt mache, das kümmert sich da nicht drum, aber das baue ich auch entsprechend, dass es klar ist, dass es sich da nicht drum kümmert. Ich weiß aber, dass sich andere Leute drum kümmern werden. Und im nächsten Spiel kümmere ich mich vielleicht auch wieder drum. Das ist ja alles legitim. Ähm, ja. Ich glaube, es der Markt ist natürlich schwierig, wir haben diese gigantischen triple titel die unglaublich viel aufsagen, äh, aufsaugen, wir haben ähm, eine schwierige Sichtbarkeit oder schwierig zu erreichende Sichtbarkeit für für ähm, Indie-Titel, obwohl das manchmal ja auch ganz gut gelingt. Wir haben eine Blindta ein blindtaubes Feuilleton, das muss ich leider wirklich so formulieren, obwohl ich da jetzt wieder Dresche kriege, ich weiß, dass damals gerade die Jungs von Spiegel <lacht> sich aufgeregt haben, als ich die Diskussion schon mal hatte, wo ich wo ich gesagt habe, euer Netzwerk hat es, Netzwelt hat's ja gebracht, ist ja cool. Ähm, und äh, das ist, da wird sich noch viel ändern müssen. Und jeder Mensch, der sich jetzt nach diesem Podcast hinsetzt und sagt, Mensch, eigentlich, ja, der Weig, der ist klar, der ist Meinung stark, aber vielleicht hat er auch nicht völlig Unrecht. Ähm, der, der ist ein, äh, das ist dann schon was wert. Das ist und deshalb, <lacht> und deshalb, das ist also, das ist vielleicht so, so, so das wichtigste Anliegen, dass ich äh, tatsächlich in meiner beruflichen Zeit dir noch ein bisschen begrenzt ist, du hast mein Alter ja schon erwähnt, ganz charmant, ähm, das ist, dass ich das noch erreiche, dass da tatsächlich mehr Awareness ist für die Wichtigkeit von Spielen und zwar für die gesamte äh, ähm, Gesellschaft und die Paradigmen, unter denen diese Gesellschaft funktioniert.
0: Wenn man das natürlich jetzt, äh, wenn man nur die Gegenwart betrachtet, ohne einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, dann kann man natürlich viel kritisieren. Aber hast du nicht das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren doch auch viel bewegt hat?
1: Ja, aber nicht genug. Nicht genau. Wenn du gerade diese Schlucken gehört hast. Ich habe gerade einen Schluck äh, Wein getrunken. Das ist schon ein bisschen später am Abend für die Gäste hier. Äh, nein, es bewegt sich nicht genug. Es, bewe es bewegt sich was. Es kommt langsam in die Gänge. Auch in der Politik bewegt sich was. Wir warten jetzt alle auf die Bundestagswahl. Da ist natürlich erstmal wieder Freeze ja. angesagt und nach der Bundestagswahl tut sich dann vielleicht was. Hoffen wir alle mal, dass da die richtigen Leute in die richtigen Positionen reinkommen. Game und Bio vertragen sich inzwischen, äh, bei denen rennt man auch offene Türen ein, wenn man das Thema Feuilleton und Kultur ähm, äh, aus Tapet bringt. Ähm, unter den Entwicklern, auch unter den Älteren ist das längst angekommen, äh, da hat sich was getan. Aber so der Durchbruch, dass die Gesellschaft nicht mehr sagt, es sind doch nur Spiele, warum werden Spiele überhaupt gefördert? Dass man diese Diskussion tatsächlich noch führen muss, das muss aufhören und zwar dringend, weil sonst kriegen wir Riesenprobleme.
0: Wie, äh, wie realistisch ähm, empfindest du es, dass es in wirklich ähm, greifbarer Zukunft passiert? Also genau dieser Wunsch. Ähm, glaubst du, das geht dahin jetzt oder hast du das Gefühl, das ist eine Sache, die wir in den nächsten 10, 20 Jahren nicht erleben?
1: Ich bin hoffnungsloser Optimist. Ich meine, ich hoffe seit äh, Anfang der 90er darauf und äh, jetzt haben wir 2017, das sind fast drei Jahrzehnte. Ähm, und trotzdem denke ich, ja, irgendwann mal wird die kritische Masse da sein und buff, dann wird es kommen.
0: Ähm, ich möchte ganz kurz nochmal auf, auf, die, auf die Kunst eingehen. Ähm, wenn wir mal ähm, rübergucken, zum Beispiel in die Malerei oder in die Musik, das sind Bereiche, ähm, in denen der, ähm, der Künstler oder die Künstlerin ähm, elementar sind in Kombination mit dem Kunstwerk. Ähm, inwiefern spielt das eine Rolle bei dem Spieldesign? Weil ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade in Deutschland fallen mir keine Namen ein von, von Personen, jetzt, äh, die, die eine Art Rockstar-Image haben, wie man es vielleicht einfach von einigen US-Entwicklern kennt oder oder anderen Ländern. Inwiefern ist der der Entwickler wichtig äh, für den Prozess, das Spiel als Kunst ähm, halt ähm, dass es wahrgenommen wird. Spielt das eine Rolle oder geht das nur um das reine Produkt?
1: Spiele funktionieren ganz anders und das wäre jetzt tatsächlich ein kompletter neuer Podcast. Ich würde sogar umgekehrt sagen, es sind vielleicht weniger die Entwickler, der Einzel die einzelnen Entwickler wichtig dabei, sondern der Prozess. Ob ein, okay. Spiel, ob ein Spiel kunstfähig wird oder nicht, liegt am Prozess der Entwicklung. Und ähm, das ist aber ein komplett neues Thema, das machen wir jetzt nicht mehr auf.
0: <lacht> okay, okay. Ich musste gerade daran denken. Also, also Crowdfunding ist ja ähm, nach wie vor eine recht beliebte Sache halt für Entwickler, um halt äh, Geld einzusammeln, um halt ein Spieleprojekt realisieren zu können. Wenn ich das wiederum auf die Kunst wäre das nicht irgendwie seltsam, wenn ich, wenn ein Maler irgendwie einen Pinsel in die Hand nimmt äh, und, und dann einfach die Unterstützer daran teilhaben lässt und auch mitentscheiden lässt, in welche Form das Kunstwerk sich entwickelt, ist das nicht irgendwie, ist das nicht irgendwie
1: falsch? Ähm, wie sind denn die großen Kunstwerke der Renaissance entstanden?
0: Ja, das musst du mir sagen.
1: Ja, da ist ein Malerhals angestellt worden von irgendeinem Fürsten oder irgendeinem reichen Kaufmann und der hat ihm gesagt, mal mal meine Frau und am Ende war es die Mona Lisa. Ja gut. Ja gut. Aber
0: das wird ja heute eher nicht mehr so äh, gehandhabt mit dem Bereich.
1: Das wird aber... Äh es funktioniert. So kann Kunst entstehen. Große Kunst, ewige Kunst entstehen. Wer, wer sagt uns denn, dass Homer seine Verse nicht äh, geschmiedet hat, weil ihn irgendein äh, attischer Fürst äh, äh, gebeten hat, doch mal eine coole Geschichte um diesen Krieg, der vor 600 Jahren oder 300 Jahren stattgefunden hat? Äh, weiß man ja nicht. Nur weil wir den Vertrag nicht mehr haben, heißt ja das nicht, dass es den nicht gibt oder gab.
0: Das mag sein, ja. ja. Äh, abschließend würde mich interessieren, wie siehst du deine Rolle in diesem ganzen Kontext? Hast du das Gefühl, dass du einen wichtigen Beitrag dafür leistest, dass sich das dahin entwickelt, wohin du es dir wünschst?
1: Ich äh, leiste nicht genug. Das werfe ich mir jeden Morgen vor, wenn ich ein Spiegel gucke. Weil sonst, wenn ich genug leisten würde, wenn ich genug leisten würde, dann wären wir ja schon da. Das ist ganz einfach. Also bisher leiste ich vielleicht quantitativ genug, genug, aber qualitativ noch nicht.
0: Meinst du, da ist noch Luft nach oben oder hast du es aufgegeben?
1: Nee, 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 nee da ist Luft nach oben.
0: Gut, ähm, ich glaube, bei der Hörerschaft ähm, stößt du wirklich auf offene Ohren bei der Thematik, weil ich davon ausgehe und das auch mitbekommen habe, dass eigentlich äh, im Großen und Ganzen sich alle darüber im Klaren sind, äh, wie wichtig dieses Medium ist und dass es nicht die Akzeptanz äh, genießt, äh, die es halt äh, verdienen würde, und ähm, keine Ahnung, es wäre natürlich wirklich wünschenswert, dass sich in den nächsten Jahren sich das noch öffnet und man sich nicht mehr verteidigen muss, äh, Spiele zu spielen. Also nur Spiele zu spielen. Ich glaube, da sind wir uns einig, ne? Da sind wir uns
1: einig, ja. Völlig klar.
0: Wolfgang, dann dir vielen Dank für das Thema. Ja, und noch einen schönen Abend.
1: Ja, dir auch einen schönen Abend und äh, Grüße an die Hörer und äh, findet Spiele wichtig. Das ist mir wichtig. Bis dann.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, Ciao. tschüss. Mein nächster Gast ist die Jochen und Jochen ist 38, guten Tag.
2: Guten Tag, so wurde ich noch nie vorgestellt. Hier ist Jochen und Jochen <lacht> 38. Ja, ich vor
0: allem, ich kam mir gerade so auch sehr seriös vor in dem Moment.
2: Ja, kaum arbeitest du beim gebührenfinanzierten Fernsehen <lacht> und schon wirst du hier seriös. Das ich ja. bin
0: ein anderer Mensch, aber lass uns das bitte nicht thematisieren. Apropos Thema, Überleitung, äh, was hast du für ein Thema mitgebracht, Jochen?
2: Ich habe ein Thema mitgebracht, das du angestoßen hast, denn oh. ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Du twitterst ja auch gerne in der Weltgeschichte herum und du hast ja. Anfang Mai getwittert: Games journalism would be, be nee, Video Games would be better <lacht> without <lacht> games journalism. Erklären Sie sich, Herr Fabu.
0: Das war ähm, tatsächlich ein Zitat. Das Problem ist, ich, äh, ich kenne den Ursprung nicht mehr. Das Originalzitat ähm, bezog sich nicht auf ähm, Games-Journalism, sondern auf was anderes. Mhm. Und äh, dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht ähm, und fand die Aussage gar nicht so verkehrt äh, tatsächlich, ähm, weil ich Inzwischen so ein bisschen skeptisch bin einfach äh, in Bezug auf Videospieljournalismus und der Unabhängigkeit der redakteure etc etc. Und da habe ich mich gefragt äh, inwiefern ist überhaupt der Spielejournalismus relevant? Ähm, abgesehen von gelegentlichen Kaufentscheidungen und selbst die ähm, kann man ja inzwischen über Youtube oder sonst irgendwas auch anders in Erfahrung bringen. so das war so mein Ansatz.
2: Ja gut, aber du hast jetzt ja schon, also ich meine der Satz an sich, das Medium wäre besser, wenn es keine Journalisten mehr gäbe, die darüber berichten, der geht ja, ja schon noch einen Schritt weiter. Natürlich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass du das natürlich äh, überspitzt gesagt hast ja, ja, und klar. jetzt konfrontiere ich dich natürlich damit und dann kann man natürlich auch denken, was interessiert mich, mein Getwitter von gestern, aber <lacht> ja, als Spielejournalist finde ich das schon so ein relevantes Thema, dass man vielleicht tatsächlich mal über die Daseinsberechtigung von Videospieljournalismus redet. Braucht
0: man Ja. Den? Ja, finde ich, find ich interessant. Ich ärgere mich gerade tatsächlich ein bisschen, ähm, dass ich äh, den Kontext nicht mehr weiß. Ich kann mich echt nicht daran erinnern. Ähm, das ist ein bisschen schade. Aber egal, äh, muss ja auch nicht sein. Ähm, gut, ich gehe davon aus, äh, aufgrund deiner äh, deiner Historie hältst du den Videospindalismus Videospindal aus. Das war, ja, das war sehr ungewohnt. <lacht> äh, du hältst ihn womöglich für, für äußerst, äußerst relevant, ja?
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, er ist äußerst relevant. Ich würde jetzt vielleicht sagen, dass der Politjournalismus oder der Wirtschaftsjournalismus, mhm. dass diese Journalismuszweige wahrscheinlich relevanter sind als der Videospieljournalismus. Aber ich glaube schon, dass es dem Medium sehr, sehr gut tut, wenn es einen unabhängigen Videospieljournalismus gibt, denn ansonsten ist man auf Gedeih und Verderb den Informationen und dem Marketing der Hersteller ausgeliefert. Ja. Jetzt denkst du vielleicht an der Stelle, und das finde ich ja eben interessant, ist, wird die die Situation nicht noch schlimmer, wenn es diesen unabhängigen Videospieljournalismus nicht gibt oder immer seltener gibt und sich der Journalismus vielleicht zu Sprachrohren der Hersteller macht, um diesen Effekt ja. noch zu verstärken. Also so könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht auf die Idee ja. gekommen bist.
0: Ja gut, also zumal man die, die Unabhängigkeit, die kann man oftmals, glaube ich, in Frage stellen. Oftmals womöglich auch nicht, keine Ahnung. Aber ist es äh, runtergebrochen, nicht letztlich auch äh, nur eine Kaufentscheidungshilfe? Also in Anführungsstrichen nur.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, da kommt der Videospieljournalismus natürlich her. Ich meine, ursächlich waren das alles mal Testmagazine angereichert mit noch anderen Formaten, wenn wir jetzt an die, in die Print-Ära zurückdenken. Ja. Aber ist nicht der eigentliche Zweck von Videospieljournalismus, dass er das, zumindest in der modernen Zeit, dass er das demaskiert, was der Hersteller in seinen Marketingbotschaften verspricht und in seinen Trailern und in seinen ganzen Ankündigungen. Und dass er nicht nur die Versprechen demaskiert, wenn sie sich als falsche Versprechen rausstellen, sondern dass er dem Leser, dem Hörer, dem Zuschauer auch näher bringt, was das überhaupt für ein Spiel ist. Denn ja. In, in manchen Fällen kann ich mir tatsächlich, selbst nach dem 25. Trailer, noch nicht so wirklich vorstellen, wie sich das am Ende spielt.
0: Absolut. Also es ist ja so, wenn man sich jetzt rein ausschließlich bei seinen Kaufentscheidungen auf Werbung verlassen würde, das wäre ja quasi fatal. Also besonders halt in den Preiskategorien, in denen wir jetzt hier sprechen, es geht ja jetzt nicht darum, sich irgendwie eine Packung Zucker zu kaufen oder äh, oder einen Joghurt, den man vielleicht nicht mag und dann sind halt irgendwie die 80 Cent vielleicht irgendwie schlecht angelegt gewesen, ähm, aber wenn es gerade so im AAA-Bereich äh, oder auch Konsolenbereich dann eben so äh, bis 70 Euro oder so geht, dann ist es natürlich schon relevant zu wissen, was ich bekomme. So gesehen, klar, ähm, hat natürlich der der Spielejournalismus schon seinen, seinen Sinn, halt auch eine aufklärende Arbeit zu leisten. Hast du denn das Gefühl, und ich würde das ganz gerne mal so ein bisschen das auf den deutschen Raum beschränken, hast du denn das Gefühl, dass da gute äh, Arbeit geleistet wird?
2: Ich habe zumindest das Gefühl, dass versucht wird, gute Arbeit zu leisten. Ich glaube, der Videospieljournalismus hat genau wie alle Formen des Journalismus gerade ein grundlegendes Finanzierungsproblem. Ja. Denn meiner persönlichen Einschätzung nach kann ein unabhängiger, werbefinanzierter Journalismus nicht wirklich funktionieren. Denn... Letztlich ist es so, wer, wer bezahlt bestimmt. Und solange die Leser, die Hörer, die Zuschauer nicht mehr für Journalismus bezahlen, also die Konsumenten, dann wird zwangsläufig, werden die Werbetreibenden am Ende die Berichterstattung diktieren, weil sie bezahlen die Rechnung, sie bezahlen die Gehälter. Und wenn du ja. dieses System hast, das liegt nicht daran an den Menschen, die in diesem System arbeiten, die sind nach meiner Einschätzung zu einem überwältigenden Teil bemüht, guten, sauberen, ehrlichen Journalismus zu machen. Aber die Struktur bestimmt notwendigerweise das Ergebnis. Und wenn du eine Struktur hast, dass die Werbekunden die Redakteure bezahlen, dann ja. wirst du immer ein Ergebnis haben, in dem dieser Einflussnahme, wenn wir sie so nennen wollen, die Berichterstattung diktiert. Und ich glaube aus diesem Grund ist es absolut notwendig und das ist egal, in welchen Bereich des Journalismus man momentan guckt. Ich meine, dann dadurch erklären sich ja auch Sachen wie Clickbait und so weiter und so fort, nicht mehr recherchieren, ja. abschreiben und so weiter und so fort. Die passieren ja letztlich deshalb, weil diese Struktur geschaffen ist und ich glaube, wenn der Videospieljournalismus weiter relevant bleiben will, genauso wie andere Journalismuszweige, dann wird man nicht umhinkommen, eine wie auch immer geartete Form von Konsumentenfinanzierung wieder einzuführen.
0: Ja, ja. das Problem ist ja an der Geschichte, dass letztlich die, ähm, die Unabhängigkeit, die vermeintliche und die Einflussnahme von Seiten der Publisher fängt ja extrem früh an. Äh, auch, glaube ich, im Unterbewusstsein. Ich habe das bei mir zum Beispiel recht schnell gemerkt, ähm, als äh, ich persönlich so in die Phase überging, ähm, dass ich letztlich für keine Spiele mehr bezahlen musste. Also ich, irgendwann wird man halt mit Codes erschlagen, letztlich. Oder ich gucke in den Briefkasten und habe halt irgendwelche Spiele, die ich nie angefordert habe. Und dadurch geht natürlich eine, eine Wertigkeit flöten. Also das ist mein Empfinden für mich ganz persönlich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel habe, äh, ich spiele es und ich würde es besprechen, habe ich nicht den Schmerz, im Nacken den etwaige 70 Euro äh, verursachen würden, sondern ich habe es halt geschenkt bekommen. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist so eine, so eine kleine Gefahr, die auch so ein bisschen unterschätzt wird, ähm, dass letztlich, wenn man für die Spiele nicht bezahlt, ähm, dass man sie dann doch vielleicht ein bisschen gnädiger äh, bespricht. Oder bilde ich mir das nur ein?
2: Also ich habe, ich würde es andersrum aufziehen, weil bei uns ist es jetzt ja so, bei uns im Projekt, wir kaufen ja grundsätzlich alle Spiele selbst. Ja. Auch die, die wir am Ende vielleicht gar nicht besprechen. Und ich merke schon jetzt im Vergleich zu meiner Vergangenheit bei anderen Magazinen und in anderen Projekten, wo man eben mit Codes gearbeitet hat, mit kostenlosen Mustern gearbeitet hat. Es ist ja. einfach was anderes, wenn ich da sitze und ich habe das neue Spiel XY für 70 Euro von meinem Geld oder von unseren Einnahmen gekauft und ich finde es ganz scheußlich, dann ärgere ich mich darüber. Dann ärgere ich mich über diese 70 Euro, die wir jetzt für Unsinn ausgegeben hätten, die wir vielleicht besser hätten investieren können, gerade wenn es auch noch ein Spiel ist, was am Ende vielleicht überhaupt keine großartige Besprechung hergibt, weil man einfach sagt, das ist halt Murks, das ist nicht mal sonderlich interessant, das kann ja auch passieren. Ich glaube, wenn man an der anderen Seite sitzt, wenn man derjenige ist, der mit kostenlosen Mustern und so weiter arbeitet, aus der Warte hätte ich immer behauptet, also hätte mich die gleiche Frage vor zwei Jahren gestellt, nee, komm, das macht ja nichts. Also ich meine, da muss mhm. jeder professionell genug sein. Wenn ja. man dann aber mal wirklich außerhalb dieser Struktur plötzlich wieder arbeitet, dann sieht man, dass es, glaube ich, doch beeinflusst.
0: Vermutlich kennt das jeder, so ganz, ganz frühe Erfahrungen. Zum Beispiel früher, also ich bin mit dem c 64 aufgewachsen damals und mhm. das war einfach ein, ein, eine, eine Raubkopie Wunderland, <lacht> ähm, weil letztendlich <lacht> einfach jeder auf dem Flur ja. nur mit den Disketten um sich warf. Das war echt sehr geil. Und ähm, Aber es gab dann die Momente, da hat man sich von seinem Taschengeld dann auch ein Original gekauft. Und ich habe so die Erinnerung daran, dass ähm, die Spiele, die ich eh in der Box hatte, die Raubkopien, die habe ich äh, hin und wieder mal angespielt und dann ignoriert. Und dann habe ich mir für 50 Mark irgendwie ein Spiel gekauft und hab das einfach, ich habe mich da durchgebissen. Mhm. So weil das einfach einen Wert hatte, den die anderen eben nicht äh, mitbrachten. Und ich habe das Gefühl, das überträgt sich einfach auch jetzt in meine aktuelle Gegenwart. Also, dass tatsächlich, wenn ich Geld ausgebe für ein Spiel, was ich gelegentlich mache, aber tatsächlich eigentlich nur, fast ausschließlich im Indie-Bereich, also AAA konsumiere ich kaum und wenn, dann eigentlich nur über Muster und dann dann hat das eine andere Wertigkeit und wenn ich dann enttäuscht bin, dann hat das aber auch einen größeren Einfluss auf meine Kritik. Das ist schon ganz interessant tatsächlich.
2: So ging es mir auch übrigens, ich bin ja auch mit dem C64 damals aufgewachsen und ich kenne auch diese ja. ganze Raubkopierflut und man hat irgendwie einen neuen Freund in der, in der Schule kennengelernt oder so, oh du hast ja. auch einen C64, lass uns mal Spiele tauschen und dann ist man mit einer Wagenladung voller Disketten wieder nach Hause gefahren. <lacht> Super. Aber ich kann das genau nachvollziehen, was du jetzt auch sagst, Mit, dann hat man sich ein Spiel gekauft und die haben ja teilweise sogar 100 Mark oder 120 ja, genau. Mark gekostet und dann war man irgendwie 11 oder zwölf und dann war das das Geld, was man an Weihnachten von allen Verwandten oder so zusammenbekommen hat und man ist dann mit dem, mit dem Portemonnaie, das hat ein buchstäblich ein Loch in die Tasche gebrannt, weil da so viel Geld drin war und jetzt ist man losgegangen und hat ein Spiel gekauft. Ich habe sogar Bodo Ilknes Super Soccer wochenlang gespielt <lacht> Und das war mit Abstand das schlechteste Spiel, das ich mir je gekauft habe. Ich weiß gar nicht, wie auf die Idee kam, mir Bodo Ilkne Super Soccer zu kaufen.
0: Ja, das ist hart. Das ist hart. Mhm. Das passt nicht wirklich, aber so eine kleine Mini-Anekdote. Als ich mein c 64 bekam damals zu Weihnachten, ähm, bekam ich ein Spiel dazu. Und zwar war das Combat School. Ähm, weil ich sehr unsportlich war. Meine Mutter dachte, dass mich ein Sportspiel vielleicht zum Sport animieren würde. Das, so. das ging so nach hinten los. ey. Ah, zu schön. Okay, ich meine, also ich persönlich habe das Gefühl, dass im Spielejournalismus sich einiges bewegt. Ähm, zum Positiven tatsächlich hin. Hast du das Gefühl auch? Oder hast du auch das Gefühl, dass sich einiges eher zum Negativen hin entwickelt? Abgesehen jetzt von der Finanzierung.
2: Ich glaube, es passiert beides gerade. Also ich habe auch den Eindruck, dass sich einiges zum Positiven entwickelt, auch in Anbetracht dessen, dass mehr hinterfragt wird, dass mehr die Frage gestellt wird, was ist denn Spielejournalismus, den ja. wir haben wollen, dass auch diese Frage von draußen an die Redaktionen und an die Journalisten herangetragen wird und dass so eine öffentliche Diskussion stattfindet. Das sieht man auf vielen großen Seiten, wo wirklich in der Zwischenzeit extrem oft über journalistische Integrität, über journalistisches Handwerk und so weiter gesprochen wird. Andererseits kann man aber gerade, finde ich, im Mainstream-Bereich, bei großen spiele eher eine Verschlechterung insofern beobachten, dass dort echt extrem häufig in der Zwischenzeit mit zum Beispiel Clickbait gearbeitet wird. Oder ja. dass Meldungen einfach unbesehen und unrecherchiert abgeschrieben werden. Ich hatte neulich den Fall, den habe ich bei mir in der Kolumne, die, wir für das die ich für das Projekt mache, thematisiert. Da hatte die britische National Crime Agency, also sozusagen das Pendant zum Bundeskriminalamt, die mhm. haben eine Befragung unter Cyberkriminellen oder unter, unter Leuten aus dem Dunstkreis der Cyberkriminalität geführt. Und kamen zu dem Schluss, die meisten Leute, die mit Cyberkriminalität in Kontakt kommen, waren früher in der Cheat- und Modding-Szene aktiv. Und das hat die insofern interessiert, dass sie eine Aufklärungskampagne machen wollen und sich deswegen mhm. gefragt haben, wo erreichen wir denn die jungen Leute? damit wir die auf die Gefahren der Cyberkriminalität hinweisen können. Was ja. wurde natürlich aus der Studie gemacht? Land auf, Land ab, egal wo man guckt, Deutschland, USA, England, wo auch immer. Absurde Studie, die britische National Crime Agency behauptet, Mods und Cheats machen Spieler zu, <lacht> äh, zu Cyberkriminellen. oder ja. machen, oh, Denkt noch jemand an die Kinder und so weiter, weil niemand dieses Ding gelesen hat. Das konnte ja, man ja. so wunderschön zurückverfolgen. Ich glaube CNBC in den USA waren die Ersten, die das gemacht haben. Dann wurde stille Post gespielt. Und das ja. sind halt so Sachen, die finde ich tatsächlich ein bisschen beängstigend. Weil dann frage ich mich immer, was kann ich denn dann noch glauben? Und das ist ja nicht nur im Spielebereich so. Das ist ja auch, wenn ich jetzt bei Spiegel Online zum Beispiel, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, wenn ich dort einen Artikel lese, der was mit Spielen zu tun hat und ich stelle fest, der ist schlecht recherchiert, da stimmt die Hälfte nicht, dann frage ich mich natürlich unwillkürlich, hm, gilt das für die Politik oder die Wirtschaftsartikel auch? Das fängt
0: ja auch schon bei ganz kleinen Sachen an. Ne? Ich habe das nämlich jetzt vor ein paar Tagen ähm, gemerkt, da habe ich äh, beim Beitrag wollte ich so ein bisschen Faktencheck machen und ähm, ich wollte halt den, den deutschen Preis von der Xbox äh, One X in Erfahrung bringen. Also ich weiß, 499 Dollar ähm, war im Netz überall zu finden und ich wollte wissen, was das Ding in Deutschland kostet. Und dann habe ich äh, geguckt und dann habe ich gesehen, irgendwie habe ich gegoogelt und dann stand bei Eurogamer.de irgendwie 499 Euro ähm, mhm. und dann Quelle, eine andere Gaming-Seite. Das heißt, dann haben letztlich haben fünf Gaming-Seiten sich untereinander verlinkt, aber keiner hatte eine, eine Quelle angegeben, also eine reale Quelle wirklich, sondern einfach, dann fuck ey, und dann, dann ist mir eingefallen, ach, ich bin ja eh im Verteiler und dann habe ich halt in den E-Mails geguckt und da stand das auch drin und das hat gestimmt so, das war okay, aber letztlich merke ich immer wieder, dass ähm, Quellen sich untereinander halt verlinken und aber letztlich ist es auch so Pseudo-Journalismus teilweise dann gefühlt so ein bisschen, naja, gut.
2: Gut, es liegt aber natürlich auch daran und auch das finde ich so einen spannenden Themenkomplex, in der Form wird sich die Branche einfach ein bisschen ändern müssen. Die ja. ganzen letzten Jahre oder seit ich in der Industrie bin, sind News das Wegwerfprodukt vor dem Herrn. Weil okay, ja, genau. übermorgen interessieren die natürlich auch keinen Menschen mehr. Ja, ja. Aber das Problem ist, dass News gleichzeitig, das sind, was auf den Webseiten am meisten konsumiert wird. Die meisten Klicks machst du natürlich mit deinen News. Wenn du aber deine News als Wegwerfprodukt behandelst, schlecht dafür bezahlst, wenn du überhaupt deine News-Autoren bezahlst, auf vielen Seiten sind die ja, arbeiten die ja mehr oder weniger kostenlos oder kriegen ab und zu mal ein Spiel gestellt oder so. An ist da eine der ganz wenigen Seiten, die halbwegs anständig ihre Leute bezahlt. Aber wenn mhm. da natürlich freie Mitarbeiter, keine ausgebildeten Journalisten, sitzen. Bei dem, was du am meisten nach draußen verbreitest, dann hast du ein grundlegendes strukturelles Problem.
0: Ich möchte hier mal kurz was aufgreifen, weil du hast eben gesagt, ausgebildeter Journalist. Ich persönlich bin kein, in Anführungsstrichen, ausgebildeter Journalist. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, was unterscheidet zum Beispiel den Blogger vom Journalisten?
2: Ich würde sagen, also wenn ich jetzt über ausgebildeter Journalist rede, ich weiß auch nicht auf der Axel Springer Hochschule oder sonst ja. irgendwas, aber ich finde es sehr wertvoll und ich würde das als Teil des Journalisten für meinen Begriff. Ich meine, Journalist ist kein geschützter Begriff, jeder kann sich Journalist ja, ja, genau. nennen. Genau. Ähm, in meiner Wahrnehmung bedeutet das, dass man eine journalistische Ausbildung durchlaufen hat, entweder in Form eines Traineeships, eines Volontariats oder ja. auch wenn man mal eine Weile zum Beispiel bei der lokalen Tageszeitung mitgearbeitet hat und dort halt redaktionelle und journalistische Handwerk mhm. oder Grundlagen des Handwerks so ein bisschen kennengelernt hat. So, also, wie schreibe ich denn eigentlich einen Artikel? Wie schreibe ich denn eigentlich eine Headline? Was ist denn der Sinn davon, vielleicht mal von sowas wie einem Nutgraph gehört zu haben? Sowas ähm, würde ich schon so ein bisschen jetzt als journalistische Ausbildung, ich meine, es gibt ja nicht die standardisierte journalistische Ausbildung. Früher war das noch so ein bisschen mit dem Volontariat, aber auch früher, zumindest in der Spielebranche, war das eigentlich schon immer so, dass Volontäre mehr oder weniger kleine Redakteure waren. Da war dann die Ausbildung eher on the fly.
0: Ähm, hast du dann eine, eine relativ klassische Ausbildung genossen dann, damals?
2: klassisch im Sinne, wie es damals gelaufen ist. Ja, ich habe mehrere Jahre für die lokalen Tages- und überregionalen Tageszeitungen gearbeitet und da hatte man halt noch wirklich mit diesen alten, grantigen Journalisten zu tun, die ein Päckchen filterlose Gouloirs am Tag geraucht haben und ihren Kaffee <lacht> schwarz tranken. Und ja. ähm, da hat man dann aber wirklich einiges einiges mitgenommen. Und dann habe ich bei Computech ein Volontariat gemacht. Was ich da zum Beispiel mitgenommen habe, so als kleine Anekdote, das habe ich dann gerne auch später bei GameStar den jungen Redakteuren mitgegeben, ich habe halt relativ früh, hat mich mal jemand hingesetzt gesetzt von den von hier, von der, ja vom lokalen Blättchen und hat mir erklärt, wie man einen Artikel schreibt. Da ging es dann natürlich um sowas wie eine Zirkusveranstaltung oder das Treffen der Kaninchenzüchter. Halt diesen ganzen Kram, den man halt im Lokaljournalismus mitnehmen muss, aber von dem er der Meinung war, auch das könnte man interessant machen. Und er meinte halt, pass auf Jochen, wenn du das nächste Mal, bei wenn ich dich zu einer Zirkusveranstaltung schicke und im dritten Akt fällt ein Clown vom Hochseil, dann ist das deine Meldung. Ich will danach nicht mehr wissen, was davor passiert ist, wie die Pferdenummer war, wie davor die Artisten ja. drauf waren, ob der Impresario gut war. Du brauchst einen Clown. Und das war so ein bisschen das, was ich da so mitgenommen habe. Du brauchst bei jeder Geschichte, war, musst du dich fragen, was ist dein Clown? Betreibt ihr Journalismus mit eurem Podcast? Teilweise. <lacht> was, heißt, was heißt teilweise? Naja, ich würde jetzt sagen, wir haben definitiv Episoden dabei, die... Die könnte man theoretisch journalistisch nennen, wenn man das wollte. Ich benutze wieder mein Lieblingswort Wölte. <lacht> ähm, Lieblingskunstwort. Nicht alles, was wir machen, würde ich jetzt sagen, ist per se Journalismus. In einer sehr seriösen Art und Weise. Aber wir haben journalistische Formate und wir haben journalistische Folgen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, was zum Beispiel Andres Reportage, die er gemacht hat oder mein Kolumnenformat, das sind durchaus äh, journalistische Formate. Es gibt auch andere Formate, wenn wir uns jetzt zum Beispiel bei einem Bier darüber unterhalten, über unsere Lieblingsspiele, dann weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich als journalistisches Format bezeichnen würde.
0: Hm, okay.
2: Aber es muss auch nicht, weißt du, der Punkt ist, das ist ja nicht meine, meine Kritik dann, dass andere Seiten, große Seiten, ob im Spielejournalismus oder woanders, dass die auch mal Entertainment machen oder dass die halt einfach, das Journalisten Unterhaltung produzieren. Das ja. ist nicht grundlegend mein Thema, äh, sondern wenn man halt Journalismus macht, dann sollte man den halt mit dem entsprechenden äh, journalistischen Handwerkszeug und der entsprechenden journalistischen Integrität machen.
0: Hast du das Gefühl, nochmal in Bezug auf den Begriff äh, Unabhängigkeit, Abhängigkeit, hast du das Gefühl, äh Dich jetzt beruflich in einer Situation äh, zu befinden, äh, in der du ähm, auch in Relation zu deiner äh, Historie äh,
2: am unabhängigsten bist? Ja, definitiv. Mit meilenweitem Abstand. Tatsächlich. Okay. Also ich habe mich tatsächlich noch nie so unabhängig gefühlt wie gerade eben, wie ich das gerade eben tue im Rahmen dieses Projektes, weil ich habe so gut wie... Und ich glaube, das gilt auch für André und Sebastian. Wir haben so gut wie nichts mehr mit irgendwelchen PR-Leuten zu tun. Und das ist gar ja. nicht, insofern finde ich das gar nicht super, weil ich die Leute nicht leiden kann. Die meisten PRler sind in der Tat eigentlich recht fantastische Menschen. Und äh, mit denen habe ich immer ganz gerne telefoniert, so auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Aber was das Gefühl der Unabhängigkeit angeht, ist dass wir das halt komplett ausblenden können. Also wie gesagt, da ist der Kontakt so gut wie nie. Und ich habe neulich mit einem Hersteller oder mit einem PR-Mann, der mal wieder so ein bisschen, oh, was macht denn ihr gerade? Und ich habe euer Projekt gesehen und so weiter. Wir haben jahrelang schon nicht mehr gesprochen, von einem großen Hersteller, bekannten Hersteller gesprochen, der dann halt auch so ein bisschen was wissen wollte und dann haben wir auch so, kam das Thema so auf Einflussnahme und wo ich dann irgendwann im Scherz gesagt habe, wo er dann meinte, ja, du weißt ja auch, selbst wenn ihr jetzt mal ein Muster von uns kriegt, ich bin ja nicht der Typ, der dann anruft und irgendwie ausflippt oder einen Seit das Werbebudget kündigt und wo ich dann halt so ein bisschen auch halb im Scherz gesagt habe, hey, das kannst du gerne machen. Ruf mich an, wir haben einen super nächsten Podcast. <lacht> und in der Position warst du halt vorher einfach nie. Ich meine, wenn diese Beeinflussungsanrufe kommen und die sind oder waren zumindest, als ich noch da war, durchaus mhm. gang und gäbe, also dieses, hey, komm, die Wertung ist aber echt niedrig und kann man da nicht was machen. Oder eben der empörte Publisher kommt und sagt, ich storniere meine 200.000-Euro-Werbekampagne. Das mhm. wird halt nicht nach draußen getragen. Und da hört halt die Transparenz auf. Und ich kann das in der jetzigen Situation, weißt du, wenn mich morgen ein großer Hersteller anruft und sagt, hier eure, ähm, euer Test von XY oder eure Besprechung von Z, da bin ich gar nicht einverstanden. Der kann mir auch gerne mit einem Anwalt drohen. Der kann mir auch gerne mit einer äh, Unterlassungsklage drohen, dass ich das von der Webseite rausnehme. Ich habe einen super Podcast.
0: Was ich mich ja frage, ähm, aber wie frei bist du dann wirklich, wenn du letztlich ähm, auf das Wohlwollen der Leserschaft ähm, angewiesen bist. Hast nee. du das Gefühl, dass du dich da hin und wieder so ein bisschen verbiegen musst? Nee, gar nicht.
2: Also ich okay. meine, wir machen ja auch wirklich keinerlei Analytics jetzt im Sinne von einem, wir gucken zum Beispiel bei unseren Premium-Formaten nicht, wie oft werden die abgerufen. Wir machen, ja. was wir relevant finden und worauf wir Lust haben. Natürlich nimmt man das Feedback der Nutzerschaft durchaus auf. Also wenn jetzt sämtliche Leute im Forum zum Beispiel schreiben, die Episode war überhaupt nicht gut, dann wird man jetzt nicht davor sitzen und denken, alles voll Vollidioten, <lacht> ja, wir wissen es besser, sondern dann nimmt man das Feedback natürlich mit, aber ich fühle mich da weder ausgeliefert, noch muss ich mich verbiegen, Im, Im gerade im krassen Gegensatz, ich muss mich am wenigsten verbiegen im Vergleich ja. meiner kompletten... Ähm, Karriere in, diese, in dieser Industrie. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir natürlich von Anfang an immer so deutlich gemacht haben, was wir machen werden und was wir nicht machen werden und was wir machen wollen und was wir nicht machen wollen. Insofern besteht da, glaube ich, halt einfach eine gewisse Übereinstimmung, was die Erwartungshaltung der Nutzer angeht und das, was sie von uns geliefert bekommen.
0: Abschließend würde mich interessieren, ähm, was würde passieren, wenn es ab morgen keinen Spielejournalismus mehr gäbe?
2: Hm. Puh. Ich nehme an, also wir gehen jetzt einfach nur vom Fachjournalismus im Rahmen für die Frage genau, aus. Genau. Ich würde sagen, im ersten Schritt werden die ganzen Aggregatsplattformen, wie zum Beispiel User Reviews bei Steam, noch relevanter, als sie ohnehin schon sind. Ja. Also da wird man dann, wer jetzt noch nicht da drauf guckt, für den wäre das dann die. Die einzige, die einzige Form, sich zu informieren. Und es wäre, auch wenn das meines Erachtens nach immer noch zu selten getan wird, es wäre, glaube ich, relativ fatal insofern, dass es dann gar keine Möglichkeit mehr gäbe, sich vor Release eines Spiels irgendwie über das Spiel zu informieren. Und auch unabhängig von Tests, also es würde, glaube ich, schon dafür sorgen, dass mehr Leute vorbestellen und äh, mehr Leute halt einfach erstmal dem Hersteller glauben, weil es die einzige Informationsquelle ist, weil sowas wie User-Reviews, die kommen ja erst nach dem Release ins Spiel. Ich würde allerdings auch glauben, dass es eine sehr viel ärmere Welt wäre, weil es da draußen einen Haufen guten Spielejournalismus abseits von Produktbewertungen gibt. Es gibt tolle Reportagen, es gibt fantastische Hintergrundberichte, es gibt fantastische Formate, die in die Entstehung der Spieleentwicklung oder wie werden Spiele eigentlich gemacht? Wie werden die designt? Was ist da wichtig? So ein bisschen unter die Haube der Spieleentwicklung gucken. Da gibt es tolle Sachen da draußen und die würden mir echt, echt fehlen. Ich glaube, ich könnte tatsächlich morgen auf Tests verzichten, auch auf unsere, was das angeht. Also, Aber mir würde echt, echt was fehlen, was die ganzen Hintergrundreportagen und so weiter angeht.
0: Okay. Jochen, vielen Dank für dein Thema.
2: Gerne, gerne. Und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Mach's gut.
0: Jetzt spreche ich mit und jetzt bin ich ein bisschen äh, verwirrt, weil hier steht Stange. <lacht> spreche ich mit Stange oder spreche ich mit Sebastian oder äh, du wie man Sebastian
3: sprechen oder mit dem Stange?
0: Mit dem Stange. Wirst du echt so genannt?
3: Von von vielen Leuten werde ich Stange genannt. Privat lautet mein Spitzname Mirko. Das auch nur deshalb, weil ich damals in eine WG eingezogen bin, wo es bereits einen Sebastian gab und da ich aus Ostdeutschland, ja, aus den neuen <lacht> Bundesländern stamme, ja. war dann innerhalb weniger Sekunden das Urteil gefällt, gegen das ich mich auch schlauerweise nie gewehrt habe. Also Privatmöko, aber Stange ist okay.
0: Stange? Ja? Nee, dann, nee, kann ich nicht. Das klingt irgendwie so, als wären wir Kumpels und wir kennen uns ja kaum.
3: Basti geht hingegen überhaupt nicht. Das haben auch einige Menschen versucht und das hat mich ja. stets mit einem leichten Grausen äh,
0: Ich nenne dich ganz klassisch Sebastian.
3: Ja, das kannst du so machen.
0: Sehr schön, hallo Sebastian, worüber sprechen wir?
3: Wir sprechen ein wenig über Videospiele und die E3. Und ich habe lange überlegt, was ich da jetzt mitgenommen habe von dieser Veranstaltung. Ja. Ich habe mir jetzt im Nachgang der ganzen Geschichte auch sehr viele Gameplay-Videos angeschaut. Da sind immer mehr rausgetröpfelt aus diesem, aus diesem großen Netz, das man ausgeworfen hatte in dieser Woche. Und das war ganz interessant. Ich habe viele Spiele gesehen, ähm da war jetzt nicht so viel Überraschendes dabei, aber das, was mir gezeigt wurde, das sah durchaus alles solide aus. Und ich muss feststellen, und das überrascht mich selber, mhm. ähm, dass äh, Shadow of War, also Schatten des Krieges, das neue Mittelerde-Open-World-Spiel, sieht für mich am ehesten wie eines aus das Spaß machen könnte.
0: Ich muss kurz mal reingrätschen. Warst du vor Ort oder hast du das aus Deutschland beobachtet? Ich
3: war nicht vor Ort. Ich äh, habe bloß äh, aus Deutschland sozusagen die Pressekonferenzen live geschaut und danach ja. sehr viel Zeit auf den diversen Gaming-Webseiten und Foren und Aggregatoren verbracht.
0: Ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, du sagst, ist äh, solide. Solide ist ja eigentlich immer eher so eher gutes Mittelmaß, oder? Ja. Meinst du gutes Mittelmaß oder hat solide für dich eine andere Bedeutung?
3: Was ist das Lineup der E3 angeht? W war das gutes Mittelmaß? Hm. Doch. Also, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich tue mich inzwischen schwer ein bisschen mit den Superlativen. Ähm, da, da ist inzwischen ja, ja. das gebrannte Kind ähm, schlau genug, äh, die Spiele nicht zu, zu positiv vorzuverurteilen. Aber es, es war eine gute E3. Ich habe rückblickend nicht so den den Kummer damit, wie ich am Anfang hatte, wo ich dachte, na, kommt denn irgendwas, was mich interessiert? Grad Im kleineren Bereich habe ich noch sehr viel gesehen, aber ich will ein bisschen auf Schatten von äh, nicht Schatten von Modern, <lacht> Shadow of War zu sprechen kommen, denn es hat mir am Anfang überhaupt nicht gefallen, es sieht nämlich nach wie vor entsetzlich aus. Also okay. das, das Umgebungsdesign finde ich ganz, ganz furchtbar, das ist alles Ton in Ton, vielleicht nicht unbedingt braun, da gibt es auch andere Farbtöne, die Umgebungen sind sehr trist, sie sind sehr zweckmäßig, äh, eigentlich nur als Gameplay Mechaniken da eingebaut, da äh, von diesen ganzen Forts und den Umgebungen ergibt für mich wenig Sinn und Mordor ist auch ein doofer Schauplatz. Aber was ich da gesehen habe an Gameplay, das sah nett aus. Das sah aus wie ein Spiel, das ich tatsächlich bei jedem Versuch ein bisschen anders spielen, wo meine wo ich tatsächlich ein bisschen spielerische Freiheit genieße äh, in dem Sinne, wie ich verschiedene Situationen anpacke. Und das habe ich gar nicht so oft.
0: Okay, ähm, Ich gehe davon aus, dass du den Vorgänger dann auch gespielt hast.
3: Nein, Sir. Oh. <lacht> die große Open-World-Spieligkeit der letzten Jahre hat mich einige Titel umschiffen lassen. Ich habe äh, fast jedes Assassin's Creed der letzten Jahre durchgespielt, aber davon habe ich Finger gehalten, weil es einfach zu sehr nach einer Mischung aus Assassin's Creed und Batman aussah. Aber ähm, das, da konnte ich damals, als es erschien, nicht dran. Aber inzwischen ja. bin ich neugierig geworden. Dieses ganze Nemesis-System, die Tatsache, dass dass in diesem Spiel die Chance drinsteckt auf Emergent Gameplay, dass einfach Dinge passieren, die nicht geskriptet sind, sondern die aus verschiedenen kleinen Einzelspielelementen sich ergeben, die halt rein zufällig am selben Punkt auftauchen.
0: Das funktioniert eigentlich relativ selten in Spielen. Genau. Also ich habe das Gefühl, das wird oftmals äh, versucht, aber so wirklich aufgegangen ist die Rechnung bisher fast nie.
3: Genau, und das ist eine Sorte Spiel die, die habe ich jetzt in den, in den vergangenen Tagen nachgedacht, die vermisse ich sehr. Die, das letzte große Spiel, was ich diesbezüglich gespielt habe, ist meiner Meinung nach ähm, das famose Metal Gear Solid 5. Ja. Spielerisch famos, Storytelling und Struktur ist eine ganz andere Geschichte. Aber was ich da erlebt habe, äh, innerhalb der Mission, wie, wie viele spannende, interessante, äh, haarsträubende Situationen sich da ergeben hat haben und wie viel Kontrolle und wie viel Möglichkeiten ich in jedem Moment hatte, das war sagenhaft. Ja. Und ich glaube, andere Spiele schaffen das meist nicht. Die haben eine viel eingefahrenere Schienen, was die, was die Möglichkeiten des Spielers angeht.
0: Das war auch genau so ein Punkt, der mich äh, sehr fasziniert hat an äh, Metal Gear Solid 5. Das habe ich auch sehr gerne gespielt, dass man eben, Gewisse Freiheiten genießt. Also was natürlich passiert, was mich da gestört hat, ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt ein Lager äh, eingenommen hat, dann äh, kommt man halt nach einer Viertelstunde wieder und die sind alle wieder da. Hm, gut, ähm, da wird halt die das Weltbild, sage ich mal, äh, äh, so ein bisschen zerstört. Aber letztlich ist das schon sehr spannend, dass man da so von verschiedenen ähm, Standpunkten im wahrsten Sinne halt äh, wirklich agieren kann. Das ist sehr spannend.
3: Ja, und es ist auch ein bisschen bisschen kantig und grob. Es wirkt gar nicht so organisch. Viele der Features und der der Merkmale einer Basis sind sehr gameplay-dominiert und nicht unbedingt logisch. Aber das funktioniert halt fantastisch. Wenn du deine drei, vier Hotspots hast, deine Points of Interest, deine Wachen, von denen du sehr gut weißt, wie sie auf verschiedene Dinge reagieren können. Und dann hast du ein riesiges Arsenal an Spielzeug, mit dem du dann halt Unsinn anstellen kannst. Das fand ich fantastisch. Ja. Und ich habe mir vor kurzem auch wieder so ein Best-of-Video angeschaut von Profi Profischleichern in diesem Spiel der absolute Wahnsinn. Inwiefern
0: ist ähm, die die Marke dahinter, also Herr der Ringe, ist das für dich relevant oder ist das für dich nur Beiwerk?
3: Das ist für mich Beiwerk.
0: Okay, also bist du kein Fan der Serie oder so?
3: Uff, ich habe die Filme sehr gemocht, ich habe die Bücher gelesen, aber ich bin, hm. ich, ich lege keinen Wert darauf, dass jetzt aus der ganzen Geschichte eine Franchise erwächst, die ich dann ja. in, in weiteren Medienprodukten genießen kann. Das geht mir wirklich, äh, das ist mir völlig wurscht. Das könnte auch ein anderes Spiel sein, würde vielleicht sogar von einem anderen Szenario gewinnen, aber die, es hat wahrscheinlich nur eine Chance mit Bekannten Anstrich von irgendeiner großen Franchise. Und ja. immerhin gibt das nettes Monster-Design her und äh, schöne Orks mit tollen Namen. Ähm. Und, äh, was ist dieses Nemesis-System und die, die Tatsache, dass man da in den Schlachten, und das macht mich echt neugierig, sehr viel die Umgebung nutzen kann, dass man sehr schnell rein und raus aus Stealth kommt, was immer eine gute Geschichte ist. Bei Assassin's Creed beispielsweise ist Stealth nur so lange lustig, bis man einen Fehler macht und danach kommt man meistens nicht mehr gut rein und überhaupt finde ich da die Stealth-Mechaniken in den Assassin's Creed stets ein bisschen frustrierend, ähm, weil das Gameplay auch ein bisschen fummelig ist und hakelig, zumindest die, die Navigation durch die Spielwelt, da das sieht dieses Spiel einfach ein bisschen besser aus. Und eins, das ich ähm, im Verdacht habe, ähnlich genial zu sein und diese Möglichkeiten zu bieten, ist das aktuelle Zelda für Wii U und ja. die Switch Breath of the Wild, wo auch mein Kollegen zufolge, Andre und Jochen, haben ja wirklich geschwärmt, wo man wirklich die absolute Freiheit genießt und äh, an jede Situation anders rangehen kann. Ganz viele Dinge probieren und mal gucken, vielleicht passt es ja. Das finde ich fantastisch.
0: Konnte man das Spiel auf der Messe anspielen oder gab es nur Trailer-Material?
3: Ich habe Gameplay gesehen. Ich weiß nicht, in welcher Form. Es ja. wird sehr, sehr vorgespielt, so ein bisschen eingeübt. Aber das war unkommentiert, das habe ich bei YouTube gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kanal, ich glaube bei PlayStation Access oder sowas. Mhm. Aber das hat mir zugesagt. Das äh, wurde nicht zugelabert von irgendjemandem. Es, es sprach für sich selbst. Es war auch janky und glitchy genug, dass ich da jetzt nicht irgendwie das Gefühl habe, äh, da wird mir was vorgegaukelt. Das wirkte schon real. Und das wirkte wie etwas, ja, damit, damit könnte ich Spaß haben. Das ist vielleicht nichts, was ich die komplette Spielzeit über ertrage. <lacht> Aber es wirkte auf mich einfach angenehm chaotisch und äh, organisch, wie sich das da alles entwickelt hat. Ähm, die ja. Far Cry-Reihe macht das auch sehr gut. Da Far Cry 3 und 4, da hatte man wirklich wunderbare Momente, äh, wenn man sich dann so diese Gegnerbasen ausgehoben hat, in denen einfach wunderbarer Blödsinn passiert ist.
0: Nun ist ja das, das ähm, ich habe tatsächlich den Namen schon vergessen, Shadow, ist das Shadow of Mordor? Nee.
3: Shadow of War, Schatten des Krieges. Ah, Mittelerde, Schatten des Krieges. Wenn,
0: Schatten des Krieges. Vielleicht merke ich es mir. Wäre für mich also auch ein Titel, den ich auch interessant fände, aber es ist für mich so gefühlt eher so, ja, halt ein neuer Golf letztlich. Ja. Aber ja, da finde ich dieses Wort solide äh, tatsächlich recht passend. Das <lacht> ist nichts, was mich jetzt wirklich so vom Hocker reißen würde, glaube ich. War das wirklich dein Highlight der Messe?
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Es gab andere Sachen, die wirkten... Weitaus faszinierender, zum Beispiel, weil man so wenig drüber weiß, The Last Light oder dieses, yeah. uh, A Way Out, die, die Indie-Projekte vor allen Dingen, die toll inszeniert sind oder mit einer sehr schrägen Idee rumkommen, die haben, die haben mich fasziniert, ähm, Genauso gibt es andere große Spiele, auf die ich schon neugierig bin. Dieses Skull and Bones ist, ein, es ist enttäuscht mich so, dass es offensichtlich auf diese Multiplayer, äh, auf den Multiplayer-Fokus hinzusteuert, aber das ist etwas, das ich als Singleplayer-Spiel mit Handkurs sofort spielen würde, aber da bleibt die große Skepsis, äh, wie, wie ausgebaut da der Singleplayer-Modus für mich ist, wie, inwiefern ich das wie ein Singleplayer-Spiel spielen kann, ohne da irgendwelche Spaßabzüge zu machen, ähm, das hat mich, das hat mir sehr gefallen, beispielsweise. Oder was ja. Sony gezeigt hat, war echt gut. Kann man nicht, kann man nicht meckern, aber, ähm, erstaunlicherweise eben, ich habe mir jetzt sehr viel Gameplay angeschaut, ähm, das ist eins der, wo ich am meisten gedacht habe. hey, gib mir den Controller. Und erstaunlicherweise hätte ich auch nicht gedacht beim Call of Duty-Mehrspieler bei World War II. Ähm, sieht nicht besonders doll aus. Also grafisch äh, ist es kein Battlefield One. Ja. Aber es, ist, es wirkt wie ein gutes, altes Call of Duty. Komm her, alter Freund, und lass dich umarmen. Das hatte ich schon einige Jahre nicht mehr.
0: Ich hatte ähm, bezüglich, genau wie in Call of Duty, ähm, bezüglich des Spiels ähm, vor einigen Tagen eine ganz interessante Diskussion in der Redaktion, und zwar ähm, war da jemand, der sich ganz entschieden dagegen ausgesprochen hat, ähm, dass reale Kriege in Spielen aufgegriffen werden. Ich gehe mal davon aus, dass du da äh, ein bisschen freier mit umgehst, mit der Thematik, oder?
3: Ja, die sind für mich etabliert ähm, als Szenario für Filme, Comics, Romane und Spiele. Ja. Ich kann das nachvollziehen, wenn das sehr früh geschieht, nachdem ein Konflikt ausbricht, es scheint da immer so ein bisschen so eine gewisse Kondolenzzeit zu geben, bevor sich Spielehersteller das äh, Szenario schnappen. Ja, ja. Deswegen jetzt auch, ich glaube, Isis Warrior oder so, äh, Defender, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das ist vor einem Jahr rausgekommen, das war ja noch so ein Skandalspielchen. Spielerisch total belanglos und bekloppt, aber da war es noch zu früh. Aber das ist eine nette eigene Diskussion.
0: Warum warst du nicht in Los Angeles?
3: Weil ich ja jetzt Teil von äh, The Port bin dem Games-Podcast und wir sind Patreon-finanziert und eine Reise nach äh, L.A. ist sehr teuer. Für so, ein, für so eine Drei-Mann-Unternehmung. Ich denke mal, ein Flug, sechs, siebenhundert bis tausend Dollar, eine Übernachtung eine ganze Woche noch mal 1000 Dollar drauf oder Euro und dazu halt noch Zusatzkosten dafür, dass wir da vor Ort nicht viel mehr machen können als zu Hause sitzend. Zumal ja. wir auch deutsche Podcasts machen und im, am liebsten mit deutschen Entwicklern sprechen. Zur Gamescom, denke ich, wird mindestens einer von uns anwesend sein und ganz viel Klingeln putzen gehen, Visitenkarten verteilen und Mikrofone unter Nasen, Nasen halten aber ich habe es ja schon mitbekommen, als ich noch bei einer Spieleredaktion bei der bei Computech oder bei IDG also mit der GameStar gearbeitet habe, dass man da auch selbst als Redakteur, der dann mit ähm, Arbeitsequipment vor Ort ist, der die ganze Nacht Artikel schreibt, ja. tagsüber sich Spiele anschaut, selbst da holt man gar nicht so signifikant mehr raus, als das Heimteam äh, im Newsroom äh, aus dem Internet rausfiltert. Das ist schon bemerkenswert.
0: Ja, zumal das Medium Bild für euch ja eh relativ uninteressant ist. Richtig, wir können
3: bloß Gespräche führen oder Erfahrungen machen und nachher drüber reden. Und, das, und da wir ohnehin nicht da so mitmachen bei diesem klassischen Produktjournalismus, ja. äh, wo wir einen PR-Plan mitmachen von der Ankündigung über die Preview-Phase bis zum Test, sondern eher nachträglich und eher hintergründig, dann ist das für uns äh, nicht so die spannende Veranstaltung. Also wenn USA, da musst du vielleicht auch mal mit Jochen und André reden, glaube ich, ist die GDC, die Game Developers Conference für uns spannende. Da stolpert man, denke ich, über mehr spannende Themen. Oder Skandäle oder, oder Dinge, die die Leute bewegen.
0: Wenn du sagst, es war eine, eine gute, eine sehr solide E3, ähm, wenn du so zurück äh, dich zurückerinnerst, zurückerinnerst, ähm, war das eine der besten tatsächlich, die du kennst?
3: Nee, es gab bessere. Stets sind die E3s, wo eine neue Konsolengeneration angekündigt wird, die die spannenden. Da hast du dieses große Fragezeichen, sehr viel mehr Geheimhaltung als sonst. ähm, die Gerüchteküche vorher, die mir auch immer sehr viel Spaß macht, da mit zu spekulieren, also ein bisschen sich vom Hype anstecken zu lassen, ohne sich zu, zu tief in das in dieses gefährliche Wasser zu bewegen. Das ist spannend. Das war dieses Jahr nicht so so ausgeprägt. Es gab nicht so viele Leaks im Vorfeld, weil es auch nicht so viel Neues angekündigt wurde, was ohnehin in Zeiten des Internets schwierig ist für Hersteller. Echte Überraschung. Ja. Und bei den Neuankündigungen der Konsolen damals bei der PS4 und Xbox One da wurden die Release-Titel gezeigt. Da waren neue Franchises dabei. Ähm, vielleicht nicht gerade die besten aber das hat mir das hat mich damals schon wirklich beeindruckt und auch die kurze und heftige Flirtphase mit dem Thema Virtual Reality als ja, ja. Oculus noch eine große Booth auf der E3 hatte und die PlayStation VR angekündigt war und ausprobiert war das war vor ein paar Jahren schon noch alles spannender aber die die wirklich spannenden E3s sind die wo dir alles versprochen wird die die größten Träume die du hast ohne dass allzu viel dahinter steckt <lacht> Einfach nur äh, sanftes erotisches Geflüster in das Ohr eines Spielers. Man denke an sowas wie: Wir bringen Shenmue 3. Wir äh, machen ein Remake von Final Fantasy 7 auf der Sony Pressekonferenz letztes Jahr. Das waren Absichtserklärungen, <lacht> nichts anderes. Ja, ja, genau. Und das wirkt dann halt, weil du heißt du hast nichts, auf das du dich beruhen kannst. Es gibt noch nichts, was fertig ist, und du, du kannst als Spieler, als Fan noch träumen. Genau wie aktuell bei Beyond. Good and Evil 2.
0: War das für dich so ein Ausnahmemoment, äh, als das. Nee, ich bin okay. kein großer, also ich habe das erste gespielt, ich habe
3: es irgendwann nicht durchgespielt, aber ich habe es auf dem PC und ich fand das schön. Das war ein gutes Spiel. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ich hab, ich kann nicht nachvollziehen, dass da immer noch dieses, dieses große Bedürfnis äh, besteht nach einem Nachfolger. Ich sehe da eher wie Shenmue 3 den Fall, dass es ein bisschen nostalgisch begründet ist, diese, dieses Hängen an dieser alten Marke. Und, ähm, auch die Tatsache, dass sie jetzt außer diesem Trailer und ein paar interner Prototypen und Konzepte noch gar kein Spiel haben, das macht mich noch viel skeptischer. Da, da traue ich mich nicht, mich drauf einzulassen.
0: Ähm, ich Würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Äh, denkst du wirklich, dass Shenmue 3 funktionieren kann?
3: Es wird funktionieren. Doch, ich denke schon, als ein kleines, bescheidenes Spiel, was äh, relativ strikt den Fußstapfen seiner Vorgänger folgt. Sie hm. können kein AAA-Open-World-Spiel draus machen, das ist für so ein kleines, gekickstertetes Studio einfach nicht möglich. Und wenn man sich überlegt, dass schon die Tschechen von Warhouse Studios äh, ein kleines, bescheidenes Open-World-Spiel planen, seit vielen Jahren schon, mit Kingdom Come Deliverance, das wohl ursprünglich 2016 rauskommen sollte und jetzt im Frühjahr 2018 erscheint. Und die haben da auch immer, immer mehr Aufwand und Geld <lacht> und, und Mühe reingekippt. Und das wächst immer größer und ist immer noch offensichtlich ein gutes Stück von der Fertigstellung äh, entfernt und nicht mal das ist sonderlich ambitioniert, deswegen, hm. ähm, wenn Shenmue 3 irgendwann rauskommt, ist es hoffentlich einfach nur eine ganz nette, kleine, bescheidene Geschichte, die trotzdem diesen Charme entfaltet.
0: Wirf doch mal eine Prognose, wirf doch mal äh, einen Metascore in den Raum.
3: Metascore, das ist boah, hm. ist das schwierig, da müsste man überlegen, wie die Leute reagieren, aber ich kann mir vorstellen, dass Shenmue 3 von der Mainstream-Presse eher missverstanden wird und dass vielleicht der User und Fan das hochjubelt. Also Metascore von den Usern 8,0, Presse 7,2.
0: Lustig, weil 7,2 war auch meins, was ich dachte.
2: Gut.
3: Na, dann sind wir doch auf einer Wellenlänge. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Nochmal zurück zu E3. Ähm, jetzt wurde ja erstmalig ähm, das auch für äh, normale, in normale Besucher, also nicht nur für Fachbesucher, geöffnet. Ähm, denkst du, das war eine gute Idee? Hast du da irgendwas mitbekommen im Nachhinein, wie das, wie das äh, ankam?
3: Ich habe das am Anfang völlig falsch verstanden. Ich habe gedacht, es gibt wieder so Wildcards, wie ähm, mhm. bei der Gamescom. Aber es waren ja tatsächlich über 10.000 extra Tickets, die verkauft wurden. Ich habe da ein bisschen äh negative Presse mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, es war der Kotaku-Artikel dazu, der so ein bisschen äh, den Zwie Zwiespalt aufzeigte, den diese Taktik hatte, weil es für viele der Teilnehmer eine Businessmesse ist. Ja. Für, für Vertriebler, für Produktmanager, Marketer, ähm, Einkäufer von großen Retailern, die die Kontakten auf dieser Messe, die die planen da so ein bisschen was im Herbst bestellen, die Leben kann nicht den großen Wert auf diesen Jahrmarkt rum und für die Zuschauer, also für die Privatpersonen, die wirklich nur zum Spaß hingehen, für die ist außerhalb der beiden Showfloors nicht so viel geboten, nicht so viel ähm, Community Engagement, wie es diese Fanmessen wie die PAX oder die BlizzCon oder sowas der Art haben oder die QuakeCon. Und ja. ähm, das, das ist bestimmt ein Argument, dass man diese beiden Dinge nicht gut verbinden kann und es gab ja auch nicht, wie bei der Gamescom, die ja auch diesen, diesen Spagat versucht, nicht mal diesen Pressetag wo äh, nur Presse rein durfte. Also, ja, stimmt. Mein Gott, man kann das schon machen. Es ist ohnehin ein riesiger, ähm, eine, eine riesige Show, die auch eher so ganz simpel und oberflächlich wirkt auf diesem Showfloor. Da kann man schon noch mehr Leute reinlassen, zumal die E3 jetzt nicht unbedingt die zulassungsbegrenzteste, Oh Gott, der Stange redet sich wieder in die Ecke. <lacht> es war nie schwer, da reinzukommen. Also äh, wenn man bei Gamespot gearbeitet hat oder halt Best Buy, war es wohl recht leichter reinzukommen. Auch in früheren E3s waren sehr viele Leute da, die offensichtlich Fans und Privatgamer waren und aus irgendeinem Grund halt Tickets hatten. Und die waren auch praktisch wie heutzutage diese Privatuser da. Hm. Bei der hm. Gamescom ja auch nicht anders. Ich habe mal, das war toll, damals in Leipzig noch zwei junge Schweizer getroffen, die waren 16 und 17 Jahre alt am Pressetag und die hatten wenige Wochen, bevor die Messe losging, schnell eine Website mit dem Baukasten gebaut, ein paar Reviews gecopy sich als Presse akkreditiert. M mühelos, ich habe ihnen High-Five gegeben für die Dreistigkeit. Also es ist alles alles nicht so schwierig.
0: Ähm, nehmen wir mal an, ähm, das neue ähm, Herr-der-Ringe-Spiel wird auf der Gamescom gezeigt. Ähm, wie lange, was ist so die Maximalzeit, äh, die du dich anstehen würde, anstellen würdest äh, an dem Stand, um das anspielen zu können? Oh Gott, weißt du, wie faul ich bin?
3: Weißt du, wie, wie wenig <lacht> mir im Zweifel dann ein Spiel bedeutet, was dann ohnehin irgendwann rauskommt. Im Alter lernt man die Geduld. Maximal eine halbe Stunde, egal für welches Spiel. Ist Ernsthaft? Also, doch, ich bin da Ey, ich, ich Bei so einer Spielemesse ist das Gameplay für mich nicht so wichtig, dass ich das spielen könnte. <lacht> ich bin ohnehin relativ schnell überladen, was Eindrücke angeht, am Ende einer ja. Gamescom, am Ende einer E3 weiß ich oft nicht mehr so richtig, was ich alles gesehen habe, ja selbst an so einem Pressekonferenztag, ich weiß nicht, ob du den Spaß gegeben hast, an diesem Montag bis Dienstagmorgen dran zu bleiben, äh, als die, das Gros der Pressekonferenzen abgehalten wurde, nee, mit nee, die nee, Soft nee. und Co. Ich, am Ende der Sony-PK habe ich nie mehr gewusst, was Sony alles gezeigt hat, das ist dann einfach Reizüberflutung und dann äh, bei so einer Spielemesse kann man so viel mehr mitnehmen, ähm, die, die Indies, ähm, die Atmosphäre, die die Gespräche mit anderen Leuten, die einem wieder Tipps geben und vielleicht auch ein paar Spiele, wo man nicht so lange Schlange stehen muss. Also so eine halbe Stunde ist bei mir dann schon bis, bis eine Stunde, da muss es aber richtig gut sein. Irgendwas, was mich echt was mich anfixt, was mir wieder so ein Versprechen ins Gehirn äh, einpflanzt, so, ja, du musst es tun. Tu es jetzt, es ist das Beste überhaupt. Aber ich bin halt leider auch ein bisschen verbittert geworden.
0: Abschließende Frage, ähm, <lacht> Jetzt mit der halben Stunde Stunde macht es jetzt ein bisschen schwieriger deswegen weil die nächste Frage wäre gewesen ähm, welches Spiel ähm, fiktiv gerne äh, müsste gezeigt werden damit du die fünf Stunden anstellst ähm, lass uns das ruhig mal ausweiten auf äh, auf alles Produkte äh, Konzert was auch immer wo würdest du dich fünf Stunden lang anstellen
3: fünf Stunden lang anstellen mmh. Na ja eine gute Leberwurst nein <lacht> Nee, also wenn jetzt, sagen wir mal, Valve bringt Half-Life 3 exklusiv für die zweite Revision dieses HTC oder für die zweite Generation äh, VR-Headsets raus, so HTC Vive 2, Rift 2, präsentiert das äh, zum allerersten Mal. Das ist etwas, das will ich von drinnen erleben. Das kann ich mir nicht gut nachher im Internet anschauen. Die ganze VR-Geschichte wirkt und das habt ihr auch bei dieser E3 gesehen, nur beim Hinfassen und das, oh. Das wäre es, da würde ich, da würd ich äh, gerne einen Tag lang warten.
0: Okay, jetzt wünsche ich mir das sehr, äh, wirklich, weil ich dann äh, dich darauf festnageln würde und mhm. dich da in der Schlange sehen möchte, stundenlang live. Ja,
3: <lacht> wird Gott sei Dank nicht passieren.
0: Ah, man weiß nicht. Okay, Sebastian, dann vielen Dank für dein Thema. Wir wissen beide vermutlich, dass wir eher enttäuscht werden von dem Spiel, ähm, was du so heiß erwartest. Oh Gott.
3: Ich, wenn man mit so einer niedrigen Erwartung rangeht, wenn ich gar nicht mehr will, als äh, so ein bisschen abwechslungsreichend und unvor unvorhersehbar unterhalten werden mit ein paar vertrauten Mechaniken und äh, ja. der Herr der Ringe Soundtrack spielt, dann ist das auch gut. Ja? Erwartungen niedrig halten.
0: Wenn ich nichts sage, schmeckt's. <lacht> Spielst du Shadow of Mordor noch mal an vorher oder nicht? Nee. Okay, vielen Dank. Bitteschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, zu guter Letzt habe ich jetzt den André in der Leitung. André ist 40, moin. <lacht> Hallo. Schön, dass wir das gleich zu Anfang verraten und klargestellt haben. <lacht> <lacht> André, was hast du für ein Thema
4: mitgebracht? Was habe ich ein Thema mitgebracht. Also ich habe, ehrlich gesagt, hatte ich bis vor zwei Minuten noch gar keine Ahnung, worüber wir sprechen. Aber jetzt, wo ja. wir es gerade schon erwähnt haben, fällt mir gerade so auf, wir können ja darüber sprechen, wie ist denn das? Hast du eigentlich einen? Hast du eine Exit-Strategie, Fabo? Die Menschen reden ja eigentlich immer darüber, wir würden hier in einer Branche sein, in der wir dann einfach unseren Job nicht ewig machen können. Mich haben die Leute immer gefragt, sag mal, André, wie, was machst du denn danach? Du kannst ja nicht mit mit 40 immer noch Spieleredakteur sein. Da habe ich sie schon alles Besseren belehrt. Jetzt sagen <lacht> ich, sag ich mal, André, was machst du denn danach? Du kannst ja mir jetzt 60 nicht glauben, immer noch Spieleredakteur sein zu dürfen. Und die Logik dahinter wird natürlich mit zunehmendem Alter immer ein bisschen frappierender. Man stellt sich vor, kann ich hinterher tatsächlich noch das tun, was ich tue, wenn ich vielleicht, keine Ahnung, gar nicht mehr die motorischen Fähigkeiten habe, jetzt irgendwie Spiele zu bedienen, in einer aus ausreichend kompetenten Art und Weise. Gibt es da ein, ein Ende der Fahnenstange. Gibt es irgendwann den Punkt, wo die Leute sagen, in dem Alter ist der Peschke einfach nicht mehr glaubwürdig. Ich als junger Mensch kann einfach nicht mehr zuhören, was der alte Sack da faselt. Weiß nicht, sitzt du schon da und überlegst dir, wie kommst du aus dieser Nummer wieder raus? Ist wirklich eine
0: spannende Frage, weil ich tatsächlich schon öfter darüber nachgedacht habe. Ähm, ich denke mal, wie du vermutlich auch. So, Das Ding ist ja, ich äh, bin jetzt seit seit kurzem in einer in der Redaktion bei den, bei den Rocket Beans äh, hin und wieder und ähm, da gibt es ja auch so, also die ursprünglichen Gründer, also Budi und, und Simon und so weiter, die gehen ja auch äh, so langsam auf die 40 zu. Und da frage ich mich natürlich auch so, wie lang ist es glaubwürdig, irgendwie äh, vor der Kamera halt so den Gamer zu mimen? Und die müssen ja auch irgendwie sich überlegen, was mache ich denn mit 50? Und ich denke einfach, dass sich die äh, einfach die Position verändert. Das merke ich jetzt schon äh, letztlich, dass man vermutlich eher in so einen beratenden Bereich übergeht oder in den leitenden Bereich vielleicht äh, und einfach ja Leute um sich schart <lacht> oder äh, unter sich schart, wie auch immer man das äh, betiteln mag, um dann letztlich das schon weiter zu betreiben, aber eben aus einer anderen Position. Ähm, aber wie denkst du denn, wirst du in fünf Jahren oder wirst du in zehn Jahren noch podcasten, sofern das Format noch ähm,
4: relevant ist? <lacht> Die Frage ist ja, inwieweit entzieht sich das meiner Kontrolle eher? Ja. Ähm, Im Grunde genommen ja. Also das Ding ist tatsächlich, ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich bin dem... Bislang allerdings äh, begegnet wie dem Leben allgemein mit blind naiven Optimismus. Mm -hmm. Das hat mich bislang noch nie hängen gelassen. Das ist vielleicht fatal. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen. Ich wäre wär damit schon mal irgendwann erheblich auf die Schnauze gefallen. <lacht> ähm, ich denke mir immer, das wird schon. Das wird schon irgendwie gehen. Warum denn eigentlich nicht? Ja, der Roger Ebert war ja eigentlich auch schon. Der war schon Zeitlebens in Alter sagt schon mit 20. Ja und ähm, dem haben die Leute ja auch immer noch zugehört. Auch die Leute werden ja älter. Warum soll es hinterher nicht auch immer noch alte Gamer geben? Es gab ja eine Zeit, da gab es noch gar keine richtigen alten Gamer. Ja, Aber jetzt jetzt mhm. ist es ja anders. Also von daher stelle ich mir immer vor, vielleicht haben wir einfach noch nicht die Kapazität, uns vorzustellen, wie diese Zukunft aussieht. In der es dann aber durchaus Räume gibt, wo auch ältere Menschen immer noch tatsächlich sozusagen an vorderster Front in diesem Bereich tätig sein können. Die meisten Leute, denen ich das erzähle, schütteln natürlich so ein bisschen traurig mit dem Kopf und überlegen sich schon, ja, denken sich, oh, scheiße, oder? muss ich hinterher dann, also meine ganzen Sozialabgaben und sowas, waren dann wieder beim Peschke in die Tasche, wenn er ja. dann so das Leben harzt. <lacht> ähm, ja, aber irgendwo ist das immer so, mein Wunsch wäre es irgendwo. Also zumindest jetzt, wenn ich hier so da sitze, jetzt bin ich einfach natürlich an einer Position, wo ich sehr glücklich bin. Das heißt, wenn ich jetzt noch 20 Jahre durchpodcasten könnte, ja, und äh, dann kann ich mir irgendwann eine Insel kaufen von all meinen Podcast-Millionen. Das wäre schon ideal. Aber hm. das, ähm, die Logik des Arguments ist mir natürlich nicht verschlossen. Also ich höre das und ich erkenne schon, dass das durchaus ein berechtigter Concern ist. Ich weigere mich wahrscheinlich so ein bisschen, ihn, ihn anzunehmen, weil es auch so, es widerspricht ja auch immer total dem, dem eigenen Empfinden. Also ich meine, man sitzt ja, ja nicht da und denkt sich jetzt so, ja, ich fühle mich innerlich 40, sondern <lacht> ja, du, du veränderst dich ja nur, das, ist so deine, das Vehikel deines Geistes, das verfällt um ihn herum, aber der, der verändert sich ja nicht im gleichen Maße, sondern sitzt ja selber da und denkt ich bin aber immer noch jung und enthusiastisch und ich spiele immer noch den ganzen Tag es hat sich doch gar nichts geändert. Ja, außer, dass ich bei 3 nie wieder land sehen werde aber ansonsten
0: ja. das, das schöne ist ja mit dem jungen und und so weiter sich jung fühlen und ich äh, fühle mich nicht wie ein 40 jähriger das klappt äh, in meiner welt vielleicht auch in deiner immer sehr gut in relation zu ehemaligen schulkollegen wenn ich mir dann angucke so was was die teilweise für leben führen denke ich mir okay im vergleich dazu bist du immer noch wirklich sehr äh, sehr sehr jung geblieben tatsächlich allerdings was, was man nicht vergessen darf, und das hast du auch schon gesagt, so wir wissen ja natürlich nicht, wie die Zukunft aussieht, wie das Medium-Spiel aussieht in, äh, in 20 Jahren etc. Aber die Vorstellung allein, dass in, in 30, 40 Jahren einfach die Altenheime voll sind mit komplett zutätowierten <lacht> Leuten, äh, weil es heute einfach Standard ist, die halt ihre Konsolen da am Start haben, ist doch nicht so unwahrscheinlich, oder? Also kann ich mir gut vorstellen, dass das Medium-Spiel einfach auch im Alter wichtiger wird. Ähm, einfach weil, also gerade unsere Generation, also ich bin mit dem C64 aufgewachsen und das ist nach für mich einfach so wirklich so die Wurzel, die ich auch immer so so im Hinterkopf habe tatsächlich und warum sollte sich das in 20 Jahren ändern, also das kann ich mir nicht vorstellen, wobei was, was schon stimmt vermutlich ändert sich dann die Zielgruppe, weil als ich kann durchaus mir vorstellen, als 60-Jähriger über Spiele zu sprechen, zu schreiben, was auch immer. Ähm, aber ob mir dann die 20-Jährigen noch zuhören wollen, das ist dann halt die
4: Frage. Aber es gibt ja womöglich genug 40- bis 70-Jährige, die es wollen. Das zum einen, zum anderen stelle ich mir aber immer auch so ein bisschen vor. Ich meine, guck mal, die Leute hören jetzt schon Michael Pack dazu. Ja, hm. Also einige hassen ihn, ja, andere halten ihn für einen Trottel, zu Unrecht, meiner Meinung nach, aber zugehört wird dem Mann. Und der ist erstens eigentlich Gamer-fremd, also dieser Szenekultur fremd. Ja. Er ist zweitens auch schon ein älterer Sack, als ich es je sein werde. Und äh, es funktioniert sozusagen trotzdem, weil er halt was anzubieten hat. Und ich stelle mir halt immer so vor, wenn man dann dahinter sitzt, ja, so als der der erste Greisespieleredakteur in der Weltgeschichte, <lacht> Und äh, dann aus äh, seinem, diesem, ja, aus diesem silberhaarigen Position des, der Lebenserfahrung, ja, und des Wissens darüber spricht, ist es nicht toll. Habe ich dann nicht sofort so eine Klaus-Kleber-Autorität? Sitzen dann nicht auch gerade junge Menschen da und denken sich, Gott, ja, er hat das erste Pac-Man noch miterlebt? Das ist so unglaublich, dass er noch lebt, ja. Ja.
0: Na naja, gut, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt euren Kollegen Wolfgang, äh, der ist ja mit 56 tatsächlich schon, ich sag mal, wenn man das auf Spiele bezieht, schon, schon relativ alt. Trotzdem hat er ja für sich so sein, seine Position gefunden. Also jetzt nicht so auf Redakteurssicht womöglich, aber durchaus ist er ja sehr, sehr gut in der Lage, das Medium zu reflektieren und das auf einem Niveau, wie es vermutlich ein 20-Jähriger nicht kann. Äh, dementsprechend ist es ja auch ein, ein Wert und eine Wertigkeit, äh, die auch durch das Alter erst entsteht, dadurch, dass man eben so viel Erfahrung mitbringt.
4: Es ne? ist äh, mein heimliches Sozialexperiment natürlich. Wir haben Wolfgang engagiert, um zu sehen, ja, wie ist denn das? Die Frage ist ja halt auch immer, wie wer ist es dann hinterher, der der interessiert ist, dir zuzuhören? Und es ist ja schon immer eine Mischung gewesen. Und es ist ja auch schon hm. immer so gewesen, der eine erreicht halt eher die 12- bis 20-Jährigen, der andere die 20- bis 40-Jährigen. Und in Zukunft gibt es dann vielleicht eben tatsächlich auch 40- bis 60-Jährige. Wir haben ja bislang auch immer noch so ein bisschen die Meinung, dass also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich selbst, weißt du, wenn man über diese Befürchtung spricht, dann schwingt schon wieder so ein bisschen mit die Idee, dass Spielen etwas ist, was man tatsächlich irgendwann abstreift. Das war früher ja. ein Gedanke, der noch früher verortet wurde. Früher war man sich noch sicher, wenn man aus diesem Kinder- und Jugendalter entwachsen ist und dann sozusagen der Ernst des Lebens beginnt, also von mir aus mit 20, 30, dann hört man auf zu spielen. Jetzt stellt man anscheinend schon fest, ja, also jetzt sind die, die Fakten im Weg, was diese Meinung angeht. Na gut, aber dann mit 50, 60 hört man ja auf zu spielen. Und das ja, ja. halte ich halt auch für einen Irrtum. Ich glaube nicht, dass Leute, die ein Leben lang daran Spaß gefunden haben zu spielen, aufhören zu spielen. Die werden sich andere Spiele suchen, weil bestimmte Sachen einfach dann nicht mehr gut funktionieren, also so ein Twitch-Shooter oder sowas, der übersteigt halt einfach irgendwann deine, deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten. Aber du hörst deswegen nicht auf zu spielen, das glaube ich nicht und ich glaube, dass nach wie vor gerade solche Leute, die halt vielleicht auch schon eine lange Spielerkarriere selbst hinter sich haben, dass die auch ein Interesse daran haben, weiterhin über dieses Hobby zu sprechen und dass die dann vielleicht durchaus auch ein Interesse daran haben, sozusagen diese diese Orientierungspunkte und diese Diskussionsanstaltungen. Tos Maschinen, das sind ja Spielredakteure zu einem gewissen Grad sich zu suchen, die auch ihrem Horizont entsprechen. Was mir aber schon aufgefallen ist, dass im Alter die auf jeden Fall die Begeisterungsfähigkeit
0: nachlässt. Ähm, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sagen, dass die vor vor 10, 15 Jahren sehr enthusiastische Spieler waren, die sehr, sehr viel Spaß mit dem Medium hatten, etc. Ähm, dass ihnen inzwischen aber ähm, so ein bisschen der Spaß aber gekommen ist, weil sie schon so viel gesehen haben äh, und sich auch so viel wiederholt, dass einfach viele Dinge sie nicht mehr zu begeistern wissen. Äh, hinzu kommt natürlich die Prioritätenverlagerung, weil wenn es darum geht, irgendwie eine Familie zu ernähren und so weiter, ähm, dann musst du dich halt schon fragen, wie viel äh, Platz darf ein Spiel äh, noch einnehmen in deinem Alltag? Da genießt du natürlich einen gewissen Luxus tatsächlich, äh, weil du wirst letztlich dafür bezahlt, auch zu spielen. Aber so derjenige, ich sag mal so der der Fabrikarbeiter, der seine Familie ernähren muss, der muss natürlich sich das schon so ein bisschen anders einteilen. Und der vielleicht irgendwie 20 Jahre lang schon Spiele konsumiert hat, ähm, dann ist irgendwann so die Frage im Raum, was äh, können denn Spiele heute überhaupt noch äh, bieten? Ähm, also was sie mir damals nicht Bieten konnten, aber was mir heute das Gefühl gibt, irgendwie, ich versuche da wieder ordentlich Zeit reinzustecken. Also ich merke es bei mir auch tatsächlich, dass einfach diese Begeisterungsfähigkeit
4: nachgelassen hat. Hast du das Gefühl nicht bei dir? Ganz klares Jein. Mhm. Ähm, es ist korrekt, würde ich sagen, dass ähm, mit der Zeit die, die Begeisterung jetzt über diese, über jede neue Spielvorstellung oder sowas mhm. du jetzt jetzt nach. Du hast halt, also die Branche hat sehr wenige revolutionäre Umwälzungen. Die sind sehr, sehr selten. Sondern sie hat einen, sage ich mal, gerade jetzt auch inzwischen, ne, wo jetzt die Technik sich nicht mehr so rasant weiterentwickelt, hast du einen sehr langsamen evolutionären Fortschritt in dem, was da passiert. Und selbstverständlich, wenn dir jetzt, keine Ahnung, Ubisoft das nächste Far Cry vorsetzt, dann sitzt du da und du hast schon vier gespielt, ja, fand's vielleicht das Vierte davon schon, sage ich mal einigermaßen redundant, dann sitzt du nicht mehr da und äh, klatscht so in die in die Hände wie dieses Äffchen. Ja, mit den, mhm. ähm, aber wobei, da fällt mir was ein. Und zwar äh, zu dem Beispiel: Ich habe mal ein Interview gehabt mit äh, apropos Far Cry einem Entwickler von Far Cry, ich meine, er hieß Jason Vandenberge und er war Art Director von Far Cry. Und er hat auf der GDC einen Vortrag gehalten und da ging es darum, wie man die Entwicklung von Franchises als Entwickler überlebt. Und mhm. die die Prämisse war so ein bisschen, dass Entwickler sagen so, boah, an der Franchise zu arbeiten ist ja todeslangweilig, ja, die ganzen Vorgaben, musst in diesem Korsett arbeiten, schnarch, schnarch, schnarch. Und sein Vortrag sagte im Grunde genommen, seine Lösung dafür ist es, einfach Fan der betreffenden Franchise zu werden, vorsätzlich. Hat sich dann also da eingelesen, hat alles konsumiert, was es gab, die vorherigen Spiele, vielleicht Comics zu dem Ding, Bücher, Filme und so weiter. Und er sagt, wenn er, wenn man wenn man erstmal Fan ist, dann ist es cool. Dann macht es auf einmal Spaß, weil man so tief in dieser Materie drin steckt. Und ich habe damals noch gedacht, so, <lacht> lol, das ist ja mal ein netter hm. Versuch, äh, die, die Ubisoft-Fabrik schön zu reden, ja, wo wahrscheinlich <lacht> Leute an so einem Fließband stehen und dann einfach so kleine Fahrkreisstempel in die Hand gedrückt kriegen. <lacht> Aber
0: ja, ähm,
4: ja. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe dann hinterher mit dem gesprochen und dann machte das schon tatsächlich schon äh, so ein bisschen mehr Sinn. Und jetzt, wo wir hier drüber sprechen, da, über diesen, diesen Verlust von Enthusiasmus für diese größeren Dinge, weil einfach die größeren Dinge recht uniform sind. Mein Enthusiasmus ist ungebrochen, er hat sich nur verlagert auf kleinere Dinge. Und ähm, das ist halt das, das ist, glaube ich, so mein Ding. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dem Hobby, dem Spielen oder sonst irgendwas mit einer in irgendeiner Form geminderten Enthusiasmus gegenüberstehe, sondern mein Enthusiasmus ist halt ein bisschen woanders. Ich sitze natürlich dann eher da und denke mir so, boah, dieses Indie-Spiel mit diesem kreativen Ansatz. Oder in größeren Spielen zum Beispiel, wenn mir Feinheiten auffallen, dann finde ich das total toll. Also erstens bin ich dann total stolz auf mich, dass ich, ja, dass ich so eine kleinere Facette erkannt habe. Ich denke mir so, Mensch André, da hast du mal wieder ganz tief reingeschaut in das <lacht> Gerät. Ah, hast du gut gemacht. Aber auf der anderen Seite, so stelle ich es mir immer vor, äh, muss es Musikenthusiasten gehen. Die Leute, die dann halt da sitzen und sagen so, ja, aber den Track hörst du halt am besten auf Schallplatte, weil, ha, ha, ha. und die dann vielleicht sogar sowas wie, äh, keine Ahnung, Musikgenre korrekt identifizieren können, ja, die wissen, was eine Note ist und was halt so Experten im Musikbereich sonst noch alles Tolles können. Äh, das ja. ist mir verschlossen, ich sitze so da, also Musikauswahl bedeutet bei mir, naja, klickst dich mal so ein bisschen bei iTunes durch die durch die aktuellen Songs, guckst mal, ob dir was gefällt, aha, runterladen, fertig. Aber andere Leute, die hören sich dann ganze Alben an, erkennen dann thematische Zusammenhänge und sind deswegen total begeistert, weil ihnen das was gibt. Und so geht es mir bei Spielen, dass ich da sitze und mir denke, so, boah, diese, ich erkenne, was der Entwickler da gemacht hat und das ist total clever oder das ist ganz geschickt oder zumindest bemerkenswert oder zumindest interessant. Und deswegen habe ich da zumindest aktuell noch überhaupt kein Problem.
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Das stimmt tatsächlich. Also wenn ich jetzt von mir sage, dass dass ich nicht mehr so die Begeisterung empfinde, ähm, dann stimmt das sicherlich für gewisse Bereiche. Klar, aber wie du auch, ähm, liegt denn letztlich mein Fokus auf anderen Inhalten, die ich dann auch äh, zu schätzen weiß, also Kleinigkeiten. So gesehen hast du natürlich recht. Kannst du mir sagen, wo du heute wärst? Also jetzt natürlich kannst du es nicht, aber du kannst es vielleicht versuchen, äh, wenn du nicht podcasten würdest. Was würdest du beruflich machen?
4: Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. Ich habe ja da, <lacht> ich habe ja damals, als ich dann bei der GameStar weggegangen bin, da habe ich ja ehrlich gesagt noch so eine Blatt im Wind Strategie verfolgt. Habe mir halt gedacht, so ja, du willst halt weiter in der Spielebranche irgendwas machen. Ja. Was das ist, da hatte ich keine klare Vorstellung davon. Es hätte mich ja immer mal gereizt, bei einem Entwickler zu arbeiten. Jetzt ist du natürlich so als Spielejournalist bist du natürlich jetzt, da habe ich mal, nicht ideal darauf vorbereitet und hatte mir aber auch schon überlegt: so mein Gott, ja, jetzt bist du 40, kannst du ja, hast du ja noch dein ganzes Leben vor dir. Also damals war ich noch 39. Ähm, also noch für also, so sehr viel jünger, ja, und da, da hat man noch so naive Gedanken. Habe ich mir schon gedacht, so, naja, dann fängst du halt nochmal irgendwo an, bist halt nochmal, keine Ahnung, so, mit so einem Mindestlohn-Assi für ein paar Jahre und sowas, kriegst du schon hin.
0: Ja, okay. Ich
4: habe da immer sehr großes, naives Zutrauen, dass ich das schon hinkriege. Ja, das ist so ein Ding, wo ich immer denke, so, hey, wenn dich was interessiert hat, wenn du dir was vorgenommen hast und dann die Zeit investiert hast, bist du eigentlich immer mindestens gut geworden. Also warum soll das da nicht auch gelten? Das ist auch so ein so ein Ding. Irgendwo wird das vielleicht mal an an seine Grenzen stoßen dieses Konzept. Aber bislang hat es immer ganz gut funktioniert. Und ich habe halt ich habe den Vorteil, dass ich schon ähm, als kinderloser Mensch erstens flexibler bin und zweitens bin ich einigermaßen anspruchslos. Also ich habe äh, ich habe ich hätte kein großes Problem damit in ähm, sag ich mal, einen einen Zustand des verdienens zurückzurutschen erstmal. Es gibt immer so dieses Ding, wo ist man in zehn Jahren, wo
0: ist man in 20 Jahren? Das sind dann auch gerne so eine, so eine rhetorischen Floskelfragen, die gestellt werden. Stellst du dir die überhaupt nicht? Ähm, gehst du wirklich so, bist du so jemand, der sagt, ich äh, lebe und arbeite heute und vielleicht morgen und auch nächste Woche und was da dann
4: weiterhin passiert, wird sich schon irgendwie ergeben, zumindest zu einem, zu einem gewissen Grad. Also ich bin jetzt kein Vollidiot, also ich sitze nicht da und denke nie an sowas und ich sitze nicht, äh, ab und zu sitze ich da und denke mir schon so, naja gut, was ist denn sozusagen unser Ziel? Ja, also auch zum Beispiel natürlich jetzt, was den Podcast angeht, Jochen und ich diskutieren ja. in einer Tour, was ist denn, was wäre denn eine Vision für einen längeren Zeitraum? Wo würden wir denn vielleicht mal hingehen wollen? Was wäre denn möglich, vorstellbar und so weiter? Aber der, der tatsächliche Alltag ist ja häufig auf Nahziele fokussiert und die nehmen einfach sehr viel Raum ein. Und ähm, was mein Leben an sich angeht, habe ich halt, wie gesagt, also ich habe erstens ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mich nicht zu sehr einzuengen und auf jetzt dieses oder jenes zu beschränken. Ich habe halt schon relativ früh zum Beispiel, selbst in meiner Kindheit, gedacht, ich würde gerne schreiben. Also habe ich hinterher was mit Schreiben gemacht ja, ähm, und das hat gut geklappt. Und ich habe irgendwann gedacht, ich möchte in diese Spielebranche rein, also habe ich mir da was gesucht und dann bin ich da vorwärts gekommen oder keine ahnung und wenn ich jetzt sage ich möchte in dieser spielebranche bleiben, dann überlege ich mir so was ist denn jetzt das was sind denn nötige schritte um das vielleicht auch sicherzustellen? das sind so Sachen aber es ist glaube ich weiß ich gar nicht also ich will jetzt nicht hier so die, die die jetzt schon anfangen ja die altersweise lebenshilfe zu geben. <lacht> aber so aus meiner Erfahrung heraus ist es sinnvoll tatsächlich sich schon, also ein, ein Ziel im Auge zu behalten, so wie bei Journey, ja, du solltest schon den den Berg mit dem hellen Lichtstrahl in der Ferne, den solltest du schon sehen und du solltest dich schon drauf zubewegen, aber der Weg, auf dem du dahin kommst, ist, äh, da hinkommst, da sollte man flexibel bleiben, ist ja auch gut zum Beispiel, ja. wenn du so, so eine Unternehmung machst, ja, so also, dich da jetzt festzulegen und zu sagen, es muss aber genau so und so und so funktionieren und so muss es auch passieren, Weiß ich nicht. Also es ist meistens immer gut, sich anzugucken, wie sieht's denn gerade aus, wo sind wir denn jetzt und wo wollen wir eigentlich hin und was ist denn jetzt ein guter Weg, um da hinzukommen und was wäre vielleicht eine gute Abkürzung oder was wäre auch ein sinnvoller Umweg?
0: Was man natürlich in dem Bereich nicht vergessen darf, ist ja auch, dass die, die Zielgruppe altert ja auch mit. Also dass die, die Leute, die man heute anspricht, äh, die könnte man theoretisch auch noch in 10, 20 Jahren ansprechen, weil die womöglich äh, eben auch das Medium weiterhin so miterleben äh, und äh, dementsprechend auch äh, noch Interesse womöglich besteht, eben genau von von Personen, die sich auf einem ähnlichen ja Niveau äh, befinden, halt so in Bezug auf Reflexion und Wahrnehmung des Mediums, dass man natürlich auch weiterhin möchte, ähm, ja, von denen zu erfahren, was in der Branche passiert und so weiter. Das macht ja schon Sinn. Ich mir fiel spontan der, ähm, der Computer Computerclub ein. Ähm, Kennst du den vielleicht von von früher noch, den Computerclub? Der lief im Fernsehen, im WDR, glaube ich.
4: Ja, düster. Aber ist nicht so, dass ja. ich sagen könnte, na hey, na klar, weißt du, noch Folge 3.
0: <lacht> Ja, Die fing ja schon in den 80ern an, eben auch so über über ähm, Computerspiele und ähm, Computer zu berichten. Und als die dann in Rente gegangen sind, ähm, Wolfgang Back und Wolfgang, keine Ahnung, ähm, dann haben die das danach als Podcast privat weiterbetrieben. Und ähm, der eine, ich glaube, der Wolfgang Back macht das jetzt alleine, ich, der ist über 70 Jahre alt. Er macht halt diesen, ich glaube, zweiwöchentlichen Podcast, das heißt jetzt Computer Club 2, auch schon viele, viele Jahre. Und ähm, und da merkt man halt, dass er ähm, dieses Medium Computer und Technik und so weiter aufgreift aus der Sicht eines 70-jährigen ähm, und das ist auch interessant tatsächlich, weil man natürlich auch merkt, so wie nimmt denn so diese Generation überhaupt die die äh, die Weiterentwicklung des Mediums wahr? Äh, und er kann das dann irgendwie auch eben seiner Hörerschaft, die eben auch in dem Alter sich befindet, aber teilweise auch jünger, dann eben vermitteln. Ähm, ich finde, das zeigt in dem Bereich ganz gut, dass nach wie vor auch einfach oder auch in Zukunft ein Bedarf besteht, äh, das Medium. Uh, aus der sicht eines uh, einer älteren person uh, zu interpretieren und, und dann eben auch dem dem publikum nahezubringen und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch sehr gut bei, bei games und dem ganzen drumherum uh, halt funktionieren könnte tatsächlich das ist
4: zum einen zum anderen, es ist ja auch eher so so, so eine Floskel, zu sagen, so ja, aber Lebenserfahrung ist ja ein Wert in sich. Und ich ja. würde aber sagen, gerade in dem in diesem journalistischen Bereich, also wenn es auch darum geht, über Dinge zu sprechen und sie vielleicht einzuordnen, ist es tatsächlich wirklich handfest richtig. Und, ich, und mein konkretes Beispiel dazu. Ich mache ja eine Vorlesung an der Filmakademie über die Geschichte der Videospiele. Und da spreche mhm. ich ja auch über Zeitalter, die ich nicht selber miterlebt habe. Und ja. so ein bisschen in Vorbereitung auf die erste Vorlesung damals und dann jetzt Jahr für Jahr immer mal wieder, wenn ich die Chance dazu habe, dann spreche ich halt mit Leuten, die tatsächlich mit dabei waren. Und es ist ein großer Unterschied, was die Möglichkeit, bestimmte Dinge einzuordnen angeht, wenn man selber mit dabei war. Ein schlagendes Beispiel ist zum Beispiel, wenn die ersten Spielkonsolen aufkommen. Da ist halt also so ein Ding wie die wie die Odyssey damals, ja, wo halt einfach ein simpelstes Programm auf einem Fernseher läuft. Das sind diese beiden, ne? so ein Pong zum Beispiel. Wir kennen alle Pong, mhm. denke ich. Ne? Zwei, ja. zwei kleine Rechtecke äh, und ein viereckiger Ball, der ein bisschen hin und her geschubst. Und ähm, wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel darüber spreche, der sich eine dieser ersten Spielkonsolen gekauft hat damals, dann und der, der erzählt davon und er sagt, wie er das gesehen hat und warum er das gekauft hat. Dann sagt er so, mein Gott, damals war halt Fernsehen kein interaktives Medium. Das war ein reiner, ein Kanal. Wir hatten zwei Programme, mit Glück drei, wenn das Wetter ordentlich war. Und auf einmal war ein Gerät da, mit dem konnte ich beeinflussen, was auf diesem Monitor passiert. Dieser Monitor, auf den ich sonst nie Einfluss nehmen konnte das war faszinierend in sich, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, dass ich darauf irgendwas verändern kann. Und dieses Gefühl, dass man auf einmal vor einem Fernseher sitzt und sagt, ich kann da was machen, ich kann hier irgendwo einen Knopf drücken und auf diesem Fernseher passiert was. Das ist für jemanden, der das nicht miterlebt hat, erstens nicht direkt nachvollziehbar. Und es ist auch kein Gedanke, auf den man jetzt logischerweise kommt. Weil einem dieser historische Kontext, das vorher, das fehlt einem. Und von daher würde ich sagen, es gibt da schon durchaus sehr konkrete, Vorteile von Leuten, die halt sozusagen live mit dabei gewesen sind. Absolut. André, vielen Dank für dein Thema. Gerne. Zeremoniell. Kann, ja, kann ich nochmal auf unser Patreon <lacht> hinweisen? <lacht> <lacht> la,